0: Ni har just satt på ett superfärskt nytt avsnitt av Linus på Baslinjen podcast Idag med Frey Hallgren Frey Hallgren har en bakgrund som tennistränare Men har också under alla år varit intresserad av utbildning Idag är Frey lärare på Högskolan i Dalarna på idrottslärarprogrammet Och har varit utbildare inom Svenska Tennisförbundet Samt arbetar nu med att ta fram utbildningsmaterial För det reviderade utbildningsprogrammet för tennistränare i det här långa samtalet idag så pratar vi bland annat om klubbstrukturen, det nya utbildningsprogrammet, fysisk träning för juniorer under tio år, hur man applicerar det akademiska med det praktiska på banan, hur mycket tennisens något förändrade karaktär med kortare slagdueller bör påverka hur vi tänker kring träning och så pratar vi såklart lite om varför salsa är en bra träningsform för att bli bättre på tennis. Superhärligt avsnitt så nu åker vi, Frey Hallgren. Då är det stora nöjet att få hälsa Frey Hallgren. Välkommen till podcasten.
1: Tackar, tackar. Vad roligt att få vara här. Ja, det är superkul
0: att snacka med dig. Eh, jag tänkte du ska få börja, dig med att berätta lite om din bakgrund eh, och hur du kom in på tennisspåret och kanske som tennistränare. Om vi tar det först.
1: Ja, eh, okej. Okay. Jag kom in som tennistränare gjorde jag runt 16-17 års åldern. Det var väl relativt tidigt. Mm. Jag spelar ju då ganska mycket tennis och tävlar en hel del också. Främst regional nivå kan man väl säga. Och lite runt om i Sverige kanske och ner till, du vet de här tävlingarna. Ostkustens Pärla och Oskarshamn och de där. De, de spelar jag och sådär. Och sen spelar jag mest runt omkring. Så att det var ett sätt då liksom att, att från början var det ett sätt att få lite extra cash kan man väl säga. Sådär. Och det, det, var, det var roligt också få dela med sig av sina erfarenheter och, och då den perioden minst man, då vi, då då var det liksom de här som var runt en åtta nio tio år som man var ju lite förebild för dem i klubben då. så då var det ju himla kul att få träna dem liksom ja. ehm, och sen hade jag nog även mindre barn också i miniten i skola och sånt där och då var jag väl lite hjälptränare ja ja ehm, så jag kom in via klubben då, farligt tennisklubb, som är min moderklubb. Mm. Så på den vägen var det. Och tennisen kom jag in på en relativt sent, får man väl ändå säga då, jämfört med många andra som kanske har varit med här. Jag började någonstans i tolvårsåldern års ålder med min egen tennis. Mm. Och det var faktiskt också rent slumpmässigt. Jag kom inte från någon riktigt sån här tennisfamilj, utan... utan min, min mamma var på ett, ett eh, typ retreat i Stjärnsund okay. i Dalarna
2: wow. och där
1: hade de en sån här eh, asfaltbana och så var det några grabbar som spelade med riktiga sådana här gamla träracket där då. Det fanns ju andra racketar då också såklart när jag var 10 då var jag 88 eller nej jag vill säga 11. Jag, kanske var, jag var nog lite igen när jag prövade första gången. Jag tror jag började på riktigt när jag var tolv. Jag kanske var elva eller 10 när jag liksom kom i kontakt med tennisen första gången. Mm, mm. Eh, och då, då låg det några liksom sådana lite vindla, där på, på den där asfaltplanen Och de spelade så jag sa, får jag vara med. Aha, aha. Eh, så på den vägen var det. Och, och då tyckte jag det var kul direkt. Liksom blev Jag hade prövat lite andra idrott eh, bandy och fotboll och sådär men ja det var, det var kul sådär men jag har inget jag fastnar för ja, just det. men jag fastnade direkt för tennisen och sen börjar jag i en klubb då, Sväsjö med Hilding Anljot och Helena Anljot hade jag som tränare ibland och som du känner till gamla profiler i svensk tennis framförallt Helena då som var, var ju Professionell och rankade Precis. nästan topp 20, topp 15. där. Ja, jag tror att det var någonstans i den nivån.
2: Ah. Eh,
1: så, så där den vägen var det. Och sen ja. kom man in då till Falun Så, så egentligen kan man säga att Sverige egentligen med mulklubben. <laughs> <laughs> och sen blev det Falun
2: Ja, jag vet inte. Jag vet jag <laughs> ja,
1: ja. Jag Nej, exakt. Det får man verkligen inte göra faktiskt. <laughs> och så spelade jag mycket i Fäggeby på banorna där också, kommer jag ihåg. När eh, okay. jag var som min mamma då. Ja, ja, ja. Med Anders Jönsson som har varit med i bondesök i
2: fru. <laughs> okay. ja.
0: hur, hur mycket betydde liksom ledarna för dig att väcka eller att få ett stort tennisintresse.
1: Min första kontakt med tennisen skulle jag säga att det var att det var liksom, jag blev frälst Oavsett om du var ledare eller inte. Ja. Så, så första kanske året så var det bara att det var tennisen som var kul. Jag, det, det var inte så mycket ledarna då tyckte jag. Utan jag, jag spelade ju utan tränare första året kanske. Ja. Eh, I princip bara liksom så. Men sen när jag blev tolv då började jag lite mer med tränare, då var ju Hilding då Anliot, kom jag ihåg, var ju den som som verkligen eh, stimulerade och inspirerade mig mm. eh, så att då, då fick det stor betydelse och sen när jag kom till Falun så var det en tränare som heter hette Urbanstad där de första tränarna är då man minns, liksom tydligast och har många positiva minnen från den tiden Ah. Eh, sen var det en liten turbulent tid kommer jag ihåg med många tränare som kom och gick när jag blev 15-16 okay. 17 där och det, det kanske påverkade till viss del min utveckling tror jag lite också eh, inte kanske positivt utan det var, det var väldigt många tränare som gick och kom och gick i klubben där ah, så det, den perioden var lite svårare i min utveckling jag tror att det, och det är väl också en sak att ta med sig för, för tränar idag, just den här vikten av att tänka långsiktigt. Liksom. Ja. För jag hade ju med, med Hilding och Urban, de hade jag ganska lång tid. Och det, det tyckte jag var en fördel faktiskt. Ja. Ja. Just det. Just det just Sen just det. var det liksom tränare som kom ett halvår, ett år och, ja, och sådär.
0: Hur Din egen, liksom, om vi kliver in på, på dig som din ledaresa igen, då? Hur, hur, du har jobbat med, med tennis på lite olika sätt, eller ja. eh, anslutning till tennis genom åren. Hur, hur, hur har det sett ut eh, och hur ser det ut idag, om vi tar det lite, lite kortfattat så? Eh,
1: i, i, om vi börjar med hur det har sett ut, så, så efter jag då började som, kan säga som hjälptränare i klubben mm. eh, på 90, mitten av 90-talet så gick jag ut gymnasiet, jag gick så här, här riktning och spelade en hel del tävlingar och sådär och sen runt ja, var jag 20 tror jag då fick jag faktiskt en heltidsanställning där i Falle mm. Mm. och de första två åren var ju speciella alltså. det, det minns jag verkligen det, då det var som en, då var verkligen, man var, så, man var ny och sen första jobb och det var, det var mycket liksom passion för, säg inte att det inte är passion nu heller, men, men, men det var, man var liksom ung och lite naiv och trodde att allt var möjligt och sånt där. Mm. Så, så det var ju fantastiska år, de där första åren faktiskt, där tyckte jag, där jag, ja, lärde mig mycket och blev väldigt inspirerad och vad ska man säga det, det var det var kärlek till yrket verkligen där. Ja, <laughs> de första. Det. Ja, verkligen. Det var liksom allt gick av sig själv verkligen och, det, och man, man var uppe här i hallen varje dag liksom, trots att man inte jobbade varje dag ja. bara på ren Ren inspiration, liksom. Ja, ja. Så att, och så jobbade jag liksom, jag fick en väldigt nära kontakt, minns jag, med föräldrar och och spelare under de åren och jag minns vi åkte på sätt samla ihop pengar, vi åkte på några lägen nere i Skummeslöv där en hel sommar och ja. äh, låg ut och tävla och det var liksom så här saker som jag gjorde på helt liksom, eget initiativ. Och, det, och, och, och ja. så det, det, var härligt. Så det var speciella år. De första åren där, ja, två, tre ja. åren. Just det. Ja. Och sen så faktiskt så kände väl jag lite att ja, jag ville se världen också. Så att efter de där två, tre åren där så drog jag iväg och faktiskt var var i Australien som backpacker ett år då. Ja, ja. Just det. Och när jag kom tillbaka sen igen så, så började jag igen och då börjar jag, då började jag, då, började, då, började, då jag på halvtid och sen så börjar jag då plugga också på ja. idrottstrenutbildningen här i Falun okej, 2002 okej. var det tror jag
0: Hade du en tanke då liksom att du ändå ville liksom göra karriär som tennistränare?
1: Eller Absolut, mm. det, det hade jag ju mm. och det har jag väl delvis gjort då kan man väl säga även om jag som man säger, jag, jag jobbade då på på klubben här halvtid tillsammans med Mattias Pennon och Tony Gustafsson som är tränare här idag fortfarande. Mm. Vi byggde ju upp den här klubben, vi fick hit fjordsjön, vi hade mycket tankar. Jag hade, jag hade redan då lite tankar om det här med tränarutbildning. Kom jag, ihåg. Att jag, jag, ville liksom, jag ville på något vis eh, ha en koppling och, och driva tennistränarutbildningar också. Jag tyckte det var roligt. Jag minns att jag fick redan eh, under de åren när jag gick på högskolan så hade jag någon sån här tränarutbildning för, för våra tränare här och i Borlänge om jag minns rätt eller något sånt där. Mm, mm. där jag utbildade i det gamla systemet jag tror det hette TLK ett och två, eller något så här, tennisledarkurs ett och två om det var det systemet.
0: Men, men, men ja. kände du att du hade fått en bra grund att stå på när du liksom kom in som tränare? Att du hade, liksom, hade liksom kunskaper att ja. ta med dig av på banan eller kastades du in i det och kände att vi måste ja, få utbildningarna? liksom så
2: här"?
1: man kan väl säga att de första två åren då, när jag, som jag berättade om när, då, då gick jag i sådana här utbildning eh, eh, steg två gick jag ju i det jätte systemet gamla systemet som var på ja. 80-90-talet och sen gick jag alla de här blocken ja. eh, och det var ju ut, jätteutvecklande då tyckte jag eh, mm. så att, eh, men sen liksom vad, vad man behöver för kunskap för att vara tränare det är ju någonting som som kanske har den synen på vad man behöver kunna för att träna tränare har nog förändrats ganska mycket genom åren. Ja. Eh, när man var, hade gått om stegutbildningarna där och fotbollsblocken tyckte man nog att man kunde ganska, my ganska mycket.
2: Ja. Eh,
1: kände jag ändå. Eh, och så. Men eh, man inser ju med åren att det fanns väldigt mycket saker som man inte kanske ja, kunde. Eh, och för att vara ärlig då. Ja. men det, men det man hade då var ju det här enorma liksom passionen och engagemanget och det, och det har ju liksom lite på senare tid också förstått hur otroligt viktigt det är liksom ja. att få med sig folk ja. Så att, och det, det, måste man, det måste man hela tiden ha, ha med sig alltså, mm. tappar man det då är man ju rök oavsett hur mycket man kan Just det. Så, men, men
0: Ja, precis. Men bara för du har fortsatt som tränare genom åren? Ja,
1: absolut. Det där var bara början. vi är bara inne på början <går> av ja, Min bra. tränarkarriär. Alltså sen så sen blev det Bålänge då efter jag hade pluggat ett par då hoppar jag av faktiskt sidospringen. Jag kände att äh, jag vill jobba praktiskt igen. Det här nu har jag fått liksom mycket. Då kände jag att jag hade även idag kan jag säga att då hade jag ganska mycket kunskaper efter två år på Idrottstrandbilen här. Parallellt jobbade liksom 20 timmar på banan mm. eh, eller kanske inte var 20 det var 10-15 och så så, hade, så spelade jag själv också mycket liksom. mm. så då kände jag verkligen att nu har jag, nu har jag mycket kunskap här så då, då tog jag en tjänst i Bålänge. och som är och Borlänge, Falun, det är lite så här rivalitet mellan städerna så jag kommer ihåg när jag skulle börja där och då, då var det ju så att den den som hade varit där han var ju ganska omtyckt av liksom, av, av, av spelare och föräldrar men, men han hade lite det var, det var lite de ville utveckla liksom klubbstrukturen och då ja, då valde de att och gå vidare med en ny tränare och det blev jag. Då. Ja, det så det. det var ju lite så här tuff inledning, om man säger så, när jag, när jag kom in där. Men, men det, de åren var också jättelagare, det var två år jag var i Borlänge som, som, som man kallar chefstränare där. Då. Men,
2: men hur, På heltid. Hur, hur, hur gjorde
0: du då för att vinna förtroendet?
1: Ja, eh, jobbade hårt
2: <laughs>
1: bland annat. Okay. Det, var, det var intensiva år också. Eh, på ett annat sätt än de åren i, i Falun där, där var det ju där var man, man hade ju mycket förväntningar på sig då. Mm. Jämfört med när jag började i Falun då var alla liksom tacksamma över allt man gjorde. Mm. Eh, de tyckte jag var bara 20 år och wow, engagerade Freja och så vidare. Här så kom man in då med en utbildning i bagaget och, och förväntningar ja. på att man skulle styra klubben i en viss riktning. Ja. Eh, och eh, Ja, jag tror jag, jag i början jag höll väl en ganska låg profil mot det som var utanför banan. Och på banan så försökte jag liksom skapa en, en, en kultur. Bland annat att alla skulle liksom värma upp. Och det var en sån här viktig grej jag höll på. Ja. Och, och det var några som kom då typ inte en kvar, alltså jag satt in det att de skulle vara en kvart innan träningen och alla då som inte kom en kvart innan träningen de fick stå och värma upp på banan till kvart över. Mm. Det var en sån här grej som jag införde i början och där var det liksom inte så tyckte av vissa och en del tyckte om det men, men, men på något sätt så tror jag att, att det där var en bra grej ändå för att, jag minns efter några månader och sånt där då gjorde ju alla och då insåg om att jag ville spela tennis och då kom de in och då hade jag liksom en zon på banan där, i Bålänge-tenniskan finns det inte något uppvärmningsrum utan då fick man komma in på banan och så körde man var det 500 hopp eller 300, det var lite olika för olika åldrar och så lite olika övningar, jag hade som en rutin det. Som jag byggde in Och det tyckte jag liksom, Oavsett om man satsade på sin tennis Eller inte så, så skulle det vara det skulle vara Lika för alla liksom, Tyckte jag var viktigt
0: Men hur, men hur um, gjorde du Med den kvarten där Hur, hur, hur gjorde du om någon kom och sa Jag hinner inte
1: Då fick de faktiskt ta sin, Sitt topprep och stå När alla andra började spela tennis ja, Jag var så pass bestämd alltså. Ja det är bra ja. <laughs> men, och, och Jag kanske gick Kanske inte riktigt krävde en kvart. då, liksom. jag Kanske krävde tio minuter. Eller något där. Men ändå liksom. Att de visste att kom man inte. I, I tid till träningen. Eller en kvart innan då egentligen. Så träningen började egentligen kvart i kan man säga. Ja, ja. Sen var det lite. Det skillnad med de allra minsta såklart. Det var ju kanske var från 10, 11 och uppåt eller något sånt där. Mm. De som var yngre då, då, höll jag inte, då, då insåg jag att det liksom var för stort krav. Mm. Så man måste ju anpassa kraven hela tiden utifrån vilken utvecklingsnivå spelarna är på. Mm. Eh, och det ska ju bli någonting som hjälper dem. Det, 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 det finns ingen självändamål i att vara... Var hård och bestämd och, och, och så, utan det, det viktigaste är ju att, att det ska hjälpa spelarna liksom, okay. i sin utveckling och att de ska må bra av det. Ja. Och det tror jag att de insåg att de gjorde och jag tror att föräldrarna också till slut började förstå att det här var inte så tokigt. Ja. Eh, och sen var det en annan som där grej, Bollingen var ju en ganska... Eh, det var ju in, det är inte en jättestor klubb, men vi var väl 80 där när jag började jag tror jag slutade på 130 någonting. I tennisskolan. Um, så att uh, vi hade ju sex utomhusbanor. Mm. Och, och det var också en sån här viktig grej att alla skulle liksom hjälpa till med utomhusbanorna på våren. Och, så jag hade ett par sådana där grejer som jag liksom försökte. Och det är ju ett sätt att skapa sammanhållning och så. Det är ja. Ja,
0: så här, en grej som jag har liksom tagit upp en del i, i de olika avsnitten jag gjort så här. Det, det är ju arbetssituationen för tennistränarna och, och ja. arbetsförhållandena. Så här. Och Jag kan ju tänka mig, Båhling, att ni var kanske inte jättemånga anställda i, i den typen av. Om man får göra lite olika saker som, som tränare. Så här. Eh, vad, vad tänker du liksom från din erfarenhet av just det här med att jobba som tennistränare och arbetsförhållandena? Eh, och, och vad, ja. Ja, reflektera lite över det gärna.
1: Ja, exakt. Eh, när man är... Eller jag ska säga utifrån mitt eget perspektiv. När, när jag var upp till... Strax innan 30. Så upplevde jag nog inte arbetsförhållandena som något problem. Mm. Eh, så. Utan jag... Man var, alltså det var ganska skönt, man, man kunde ju man jobbade mycket kvällar och helger. Mm. Men å andra sidan så hade man ju lite lucke på förmiddagarna när man då kanske kunde gå på gymmet eller träna, träna lite egen tennis och sådär. Mm. Det är klart, det var ju... Det var ju, det var ibland, man blir ibland frustrerad även då på ett sätt för att man kanske upplevde att man fick lite för många sysslor som inte handlade om att utveckla spelarna mm. eh, på olika nivåer liksom. Och det här med, med barnorna var ju till exempel, nu säger att det var en grej som jag tyckte var viktig men, men det, det, det var ju ganska mycket tid man fick och, och, och arrangera tävlingar och sånt där som mm. gjorde kanske att man på något sätt... Ja, jag, jag slutade efter två år och det, det var kanske för att man, man, jag var lite så att jag gick in väldigt djupt och engagerat i någonting och sen så kom det då efter två år ja, men vad, vad vill jag då förutom att vara tennistränare så kom sådana tankar lite så på det sättet så kanske jag hade kanske tennisen skulle må bra av att även när man har de här yngre engagerade tränarna och, och även äldre, men jag, men jag tänker när man kommer in och får sin första bild av vad det är och vara tennistränare, att man har lite ramar för yrket för att man inte ska hamna då nu säger jag inte att, all, att det, ja, men min upplevelse var att jag hamnade så här ja, det var superkul, jag engagerade mig och jag lite tappade fotfästet vad jag var vid sidan av, av min tennistränarroll så att säga Okay. och det kanske gjorde att jag sen faktiskt till viss del valde, det var nog en av anledningarna att jag, att jag började välja lite det här annan bana längre fram då ja. men jag, efter bolling flyttade jag till Stockholm och så slutförde jag mina studier på GH där och då, ja, ja. då jobbar jag, fortsatt fortsatte ju som tennistränare då 15-20 timmar i veckan ja. på TSK Malmö samtidigt då. Och, okay. och sen när jag var klar med på GH så så gick jag, så fick jag, det var då jag kom in på det här med tränarutbildning. Då skulle du starta en, en träningslärarkurs i samarbete med Högskolan Dalarna. Och då fick jag kontakt med Henrik Ekersund på förbundet. Då. Så han är också en person som har betytt mycket för mig initialt i det här med tränarutbildning. Mm, mm. Och jobbade med honom och dels ta fram nytt utbildningsmaterial och driva de här kurserna. Ja. Som var de, kan man säga, det var ju lite banbrytande för vi hade ju aldrig haft en kurs med koppling mot högskola för tennistränare tidigare ja. i Sverige. Då. Det var ju första gången. Ja, ja. Så det var ju speciellt de två åren också och då jobbar jag ju som tränare på Kungliga då, parallellt med det också halvtid ungefär ja. med Rickard som och Magnus Enneberg som, som vägledare där kan man säga just, det, just det. Ja.
0: Det, det, det nu vet
1: jag inte om jag svävar iväg men det blir ja. Ja, det, är, det är bra den <laughs> ja.
0: De här utbildningen mot högskolan som du berättade om ja. äh, finns, finns den typen
1: kvar eller? ja äh... Den utbildning som jag gick, är egentligen den som jag är, var programansvarig och nu är jag så kallad, man kallar för ämnesföreträdare. Så jag är ansvarig för hela ämnet idrott och, och hälsovetenskap okay. på högskolan. Här. Okay. Och jag undervisar, all min undervisning jag har i princip har jag på idrottstränarprogrammet. Men vi har vissa kurser också där vi samläser med idrottslärarna uh -huh. på den här tränaren. Så den har ju utvecklats. Men, men, men mycket av de tankar och idéer som, som växte fram då med de lärare jag hade när jag började utbildningen 2002 finns ju kvar Just det. så att man kan ju säga att ja, sen blev det regionen. alltså egentligen så, jag har ju hållit på som tennistränare fram till 2012 12 kan man säga så var det ju en stor del av mitt mitt yrke, eller halvtid eller mer kan man säga, mellan 98 ja. och 2012, ja. men sen från 2013 och framåt så har det varit eh, högskolan eh, och jobba med tränarutbildning, plus mm. att jag har varit kursledare då, eh, på det. Ja. TL, nej, vad heter TGU-plattformen TGU1 och TGU2 ja. och TGU2 har jag haft vissa delar, plattformen och TGU1 har jag haft hela kurser då
0: är, eh, om man liksom, är utbildning viktigt för tennistränare idag? Eller?
1: Ja det skulle jag säga Att det är viktigt faktiskt så klar, Jag håller på med utbildning Så var, var jag kanske inte rätt Ja, jag är lite subjektiv i mitt svar. Så kanske. Men, ja. men nej, men det tittar man internationellt också på nu när vi håller på med det här nya utbildningen eller, eller, och reviderar det gamla kan man säga och bygger upp lite och, och ytterligare utökar eh, omfattningen i, det, i, i den, den uppdaterade versionen av, av så som jag jobbar lite med också nu då, tillsammans med... Eller i samarbete med tennisförbundet. Mm. Så, så de duktiga, eller de länderna som, har, som är ledande, har ju utbildningar som är, är av god kvalitet mm. på alla nivåer. Så att mm. det, det är viktigt. Men det som jag tror, alltså utbildning utan praktik kopplad till utbildningen har inte så stort värde tror jag. Mm. Utan man måste hela tiden sätta in teorin teorin och forskningsresultat och så vidare i praktiken och, och, och testa själv hur funkar det här. Liksom. Mm. Man har en teori om hur man ska lära ut rörelse till exempel. Rörelsinlärning jobbar jag mycket men jag är intresserad av det liksom, för utifrån mm. hur man ska lära tennis i en, tekniskt krävande och taktiskt krävande idrott. det eh, teknik och taktik hänger ihop till stor del. Mm. Så, det, så är det ju så är det viktigt att de här teorierna som man lär sig då inom det området ska man ju också också kunna testa och omsätta i praktiken.
2: Mm. Mm.
1: Så utbildning behöver inte vara av godom, men, men om, man, om, den, om det är... alltså. Men ofta, jag tycker att nu vi börjar liksom landa i svensk tennis i ett utbildningsmaterial som är riktigt bra. och som jo, verkligen...
0: med, med riktigt bra, är det liksom med svenska måttmätt eller internationella måttmätt? Eller vad, vad menas med riktigt bra?
1: Eh, det, vi har en, såklart en, en, en bit kvar. Eh, men jag tycker att, att om jag jämför liksom... Det, internationellt kanske det är vassare fortfarande. Okay. Jag, jag är inte hundra procent insatt men, men min känsla är att det är så. Ja. Eh, men att vi, vi tar steg för steg mot att bli riktigt eh, duktiga på att utbilda våra tränare. Ja. Eh, och det som jag tror vi har, som har varit liksom mycket i fokus under de åren jag har varit kursledare har varit att vi vill liksom höja kunskapen. Tränarna om, om idrottsfysiologi, idrottspsykologi, olika delar mm. eh, som är viktiga. För, för att vi liksom den här kopplingen med med tränarutbildning och, och forskning och så vidare. Den, den kom ju liksom att man skulle koppla tränarutbildning till forskning kom ju med, med det utbildningsmaterial vi har idag lite mer tydligt är min upplevelse i varje fall. Ja. Eh, att det blev tydligare att vi skulle ha en koppling mot forskning och så vidare. Och då mm. blev det kanske lite att vi, att vi var vissa delar som man kände här behöver vi höja kompetensen om mm. i tränarkåren. Just det. Uh, och nu tror jag att vi har, har höjt kompetensen på idrottsfysiologi, biten, kanske många fler bitar också. Och nu ja. börjar vi liksom komma tillbaks till, ja, men vad är kärnan i att vara tränare? Liksom? Men det handlar om att vi ska lära teknik, teknisk, taktisk utveckling, motorisk utveckling. Ja. Uh, och att vi, vi på något sätt i det här nya materialet då försöker lägga väldigt mycket fokus på, på på den biten igen, eh, mm. hur, hur vi jobbar på banan liksom. Mm. Eh, men det är inte sagt att vi inte har gjort det tidigare. Det har vi också, men jag tror att, att det, det, det går ju så här i cykler liksom. Och, ja. och nu, har vi, nu kanske det kommer... Ja, min ambition i varje fall och förbundets ambitionen och att vi ska, vi ska lägga lite mer fokus på... på tekniskt, taktisk utveckling motorisk utveckling i, på de här första nivåerna i det reviderade och utökade utbildningsprogrammet som kommer nu då just det, just det mm. eh, precis, I, i, ibland kan vi
0: tänka att när man lär sig grejer så här, liksom, på utbildning och så vidare att det, det, man, man blir taggad och man känner att man har utvecklats och sen kommer man till ja. sin klubbmiljö, att det är svårt ja. att sätta det i praktiken, det kommer stora ja. och det är olika nivåer och Ja du, du vet hur det kan vara liksom, att, att just den biten hur man arrangerar träningar blir också väldigt viktig då tänker jag kanske.
1: Ja, absolut. Det, och det är ju alltid ett, ett dilemma med utbildningar att, att när man lär sig mycket om, om teorier och forskning och så vidare då får man ju någon, på något vis någon bild av det här är det optimala sättet att jobba. Ja. Men verkligheten är ju inte alltid densamma som ett idealt scenario. Man har, liksom, man har begränsad tid, man har begränsade resurser, man har en viss struktur i klubbarna och så vidare. Och det kanske inte alltid spelar överens fullt ut. Mm. Så att det, för att utbildningen verkligen ska få ett stort värde så tror jag också man behöver fundera kring hur man, hur, hur man bygger... liksom strukturen och träningssystemen ute i klubbarna och i, med under ledning av, av förbundet på något sätt kanske. Mm. med vägledning, vägledning i varje fall från förbund och region
2: mm. och det,
1: det, det måste ju både teorin måste ju utveckla praktiken och praktin måste ju utveckla teorin om man säger så mm. i ett sånt här yrke som som det innebär att vara tennistränare. Det, kan inte, och det kanske har varit lite för mycket åt det ena hållet när jag, när jag tänker att det var liksom att nu ska teorin utveckla praktiken. Men, vi, men man får inte glömma bort att det måste gå andra hållet också. Och mm. man har liksom kanske utbildning. Det utbildningen är någonting. De som utbildar, de de på något vis är lite högre och sen de som är praktiker de är lite där och det, det, det är någonting som jag är otroligt svårt att acceptera mm. för jag har ju otroligt stor respekt för för uh, tränare eftersom jag själv har varit tränare och vet hur svårt det är att vara en, en bra tränare mm. och det finns otroligt mycket duktiga tränare i, i Sverige
0: uh, Men vänta, jag måste bara, för det, det säger ja. att det finns, varför får vi inte fram bättre spelare då? Finns det verkligen så otroligt många duktiga tränare i Sverige?
1: Ja, det tror jag att det gör faktiskt. Men jag tror att ibland tränarna kanske inte alltid har de förutsättningar som krävs för att kunna ta fram om vi nu pratar bra spelare och sen är det ju en definitionsfråga vad är bra spelare också, menar, om vi tänker nu vad som bäst då räckte <laughs> det alltså, då var vi grymma och vad var vi var världsledande i jo, det var att tennisen var tillgänglig för alla, tennisen var inte en överklasssport i Sverige utan alla vi hade jättemycket barnen, närhet till barnen. Det finns ju till och med forskningsstudier som visar på det. Att det framgångssagan var mycket med det. Eh, och, eh, och vi hade en väldigt stark ideell. Då var det också då var det så här, då var det ideellt. Liksom. Alla ställde upp på varandra och, och man jobbade. Det var inte pengar liksom, utan som, som styrde utan då var det ideellt. Nu är det någon form av blandning också. Det kan ju finnas både för- och nackdelar med det. Eh, mm. men, men då liksom. Eh, Ja, då, då var det mer tydligt liksom att, att det här är någonting vi gör tillsammans
2: liksom. mm. Mm.
1: och vi hjälps åt och det, det är liksom tennisen i fokus glädjen och gemenskapen kring tennisen som var verkligen hundra procent i, i fokus och, och engagemang, engagerad i ofta ideella ledare tror jag mm. Jag minns ju, även när jag började, det var ju många som, då var det lite, och började det ju professionaliseras till viss del. Mm. Så, men, men, så det är väl att liksom kunna förena de här krafterna, de ideella och de professionella. Och där tror jag kanske att vi har en bit kvar. Eh, att verkligen få ett system där, där, det, där det befruktar varandra på ett bra De två delarna befruktar varandra på ett bra, bra sätt. Eh, mm. Att vi kan bli ännu bättre där. Um,
2: ja.
0: vi, vi har ju tassat runt där liksom med, med strukturen Och, och, och systemet med, med, Eller klubbstrukturen i, i Sverige så här. Tror du att den, Tennisföreningarna Och den, det systemet är rätt väg Att gå in i framtiden för, för svensk tennis Eller är, kommer det bli vanligare Med akademier som har ploppat upp Lite grann så här och, och så vidare Vad, vad tänker du kring, kring De bitarna mm.
1: Ja um. Det är jättesvår <laughs> fråga att svara på vad, vad. Men vad tror du? Vad är din känsla? liksom så här? Tittar man utomlands så är det väl så att, att... Jag, jag har inte rest jättemycket internationellt ska jag säga utan det bygger ju mer på vad jag, vad jag har hört och sådär. Mm. Det finns många andra här i Sverige inom svensk tennis som har säkert mycket bättre koll på hur det ser ut internationellt. Men, men vad jag har hört i varje fall så verkar det som att i, i, i typ de här stora länderna Frankrike och Spanien så har man akademier då, och där där de som är riktiga talanger erbjuder man väl då riktigt bra träningsmöjligheter och sen så finansierar man det med hjälp av att man har en massa då av spelare som betalar för att vara på de här akademierna. Och då mm. kan man ge i princip väldigt mycket till de här riktigt duktiga som man ser är, är talanger. Då. Mm. Eh, och det är klart att det är tufft att konkurrera med eh, med det klubbsystem vi har. Mm. Och, alltså, och de resurser vi har mm. uh, för resurserna och uh, uh, ja, 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 med lite resurser får man begränsa det. man ska göra ganska mycket som tennistränare mm. man ska liksom uh, ja, man ska ha koll på alla ofta är man i mindre klubb så är det ju uh, många delar sen börjar det ju växa fram klubbar också där man har specifika liksom, inriktningar i klubbarna också mm. uh, att, att någon jobbar med Spelare 10 8 till 12 alltså. och sen har det någon som jobbar med lite äldre så. Och det är ju lite tanken i den här nya tränarutbildningarna också att det finns olika karriärspår. Att man ska kunna bli specialist på att träna barn och ungdomar. Specialist på att träna senior och junior tävlingsspelare. Och så. Efter man har gått de här två första stegen då. Bastränare och klubbtränare. Just det, just det.
0: Men så det,
1: det är svårt att svara på. Alltså jag vill ju tro att det går. Och, att det går att lyckas med det system vi har. Men, men hur skulle man kunna förbättra det då? Om man vänder
0: på frågan så. Vad, vad tror du behöver förbättras i hur vi jobbar ja. med klubbarna i Sverige. Utifrån din erfarenhet.
2: Ja. Jag tror, jag tror mycket ligger i det här med
1: liksom att skapa bättre arbetsvillkor för, för tränarna faktiskt och, mm. och lägga det, alltså tänka att klubbarna är inte till för att man ska ha mängd och massa för att få det att gå runt, utan det ska vara kvalitet på det mm. man gör och mm. att att att, att det absolut, man måste få arbeta in i en kultur att det absolut viktigaste vi gör i klubbarna är det jobb vi lägger på banan med spelare och, och även i kontakten med spelarnas föräldrar som också är en stor faktor i det hela. Ja. Att, det, att det måste vara liksom jättetydligt i kulturen ja. och det kanske det är på många ställen också. Jag har jag, som sagt, jag, jag har inte stenkoll idag eftersom jag inte jobbar som tennistränare. Men, men det jag har hört är att ibland blir det som lite tennisfabrikkänsla i vissa klubbar. Man ska in med många i verksamheten för att det ska snurra så att säga. Ja. Och såklart så är det viktigt också. För, för ekonomi är ju som sagt... <laughs> utan pengar så är det svårt att göra saker men ja jag, jag tror att det är liksom kärnan, det vi gör på banan med spelarna Aha. det är det som är det absolut viktigaste i jobbet och då börjar ju tränarna få en, en väldigt viktig roll ja, de har en väldigt viktig roll och bör ju också premieras för det på något sätt
0: Hur skulle man kunna premieras för det?
1: Ja jag vet inte om högre lön är över rätt väg att gå snarare. Alltså det, lön kan ju variera väldigt mycket utan jag skulle säga att man behöver få eh, jag tror att det är bättre möjligheter för tränarna att verkligen syssla med planering genomförande och, ut, och utvärdering av träning, inte bara med genomförande. Nej, just det. Eh, för jag tror att idag landar vi ofta i att, att tiden räcker till till att Stå på banan, vilket absolut är det viktigaste jobbet. Men, vi måste, men för att kunna ha ett genomtänkt och välplanerat upplägg så, så behöver man på något sätt ha någon form av. Man behöver värdera de här, den här tiden som man lägger på planering och utvärdering också. Ja, ja. Och det kanske ska i arbetstidsavtal på något vis skrivas fram att om det är, är en timme på, på banan. Mm. Då jobbar du tre timmar eller eller inte tre kanske, men två i varje fall. Ah, exactly. Eller en och en halv. Jag vet inte vad som är rätt. Liksom. Men, men tre kanske är mycket. Men jag tänker på att vi var på på exempel högskolan, och då är det klart att vi en hel klass. och Vi ska koppla till forskning. Och det kanske, men då har vi till exempel praktikpass. Så är det faktor tre. Om vi har ett praktikpass på två timmar, då, då är det sex timmar vi får. Det står i vårt tjänstefördelningssystem. Liksom. Mm. Nu kanske det är svårt att. Och ha, men, men någon form av liksom där det visas, visar att, att jag har gjort någonting mer än ja. att bara stå där mellan 10 och 11 på lördag morgon. Ja, okay. Och det tycker jag även för de som är hjälptränare på något vis ska, för jag tror att, eller de som är, ska jag säga, är inte heltidsanställda utan som är timanställda, för ja. de har också en väldigt viktig roll, för det är många av dem som kommer till tennis och får den första kontakten kan ju vara med en timtränare. Oftast är det väl för... så att det är. Ja, och första exakt. Och första kanske året, två åren. Mm. Uh, och det lägger ju liksom grunden mm. Mm. Uh, för om man får intresse för tennis och uh, även om man lär sig liksom de tekniska, taktiska motoriska färdigheter som är grundläggande för att kunna bli duktig sen på, på sikt mm. och sen en annan sak vi inte får glömma bort att vi pratar om att vi ska få fram bra spelare jag tror att det, det kan vara en viss fara i att vi liksom hela tiden pratar i termen att vi ska få fram bra spelare utan vi ska, få, vi ska, få, vi ska ha ett bra träningssystem mm. och en frukt av det här träningssystemet blir det är liksom lite grädde på moset det blir att vi kanske får fram någon bra spelare mm. men det ska inte vara att få fram bra spelare som är i fokus utan det ska vara att vi får fram ett bra träningssystem och en bra klubbstruktur där tränarna är liksom de som är de viktigaste personerna i varje klubb mm. Mm. för det är det, är, det tycker ja. jag att, att, att de är ja. utan alltså... tränarna finns ingen klubb Nej, det är helt riktigt ja.
0: Det råder ju lite tränarbrist på många håll i landet Så det är viktigt att vi ja. uppmuntrar det Du nämnde ja. det här liksom, i det nya utbildningsmaterialet det här, man, man i en viss fas kan specialisera sig lite mot en viss typ av Vad man vill gå för riktning som tränare Ja, just det mm. Kan du berätta lite mer om det och vad man hoppas att det ska liksom leda till?
1: Nu, nu är inte jag kanske hundra insatt i de kommande stegen, utan det är ju okay. Michaela Karlsson som är utbildningsansvarig. Och så. Men jag, jag pratade lite med henne faktiskt här om... Och det, ähm, alltså, för att ge en liten summering, vad, vad som är det nya i det här reviderade materialet. Mm. Äh, det, det har ju utökats i omfattning och, och det är ju för att vi ska kunna bli Certifierade på Enligt ITF då på, Vi är ju silver nu, vi ska bli guldnivå som det heter då. Och många av de ledande tennisnationerna Är ju det
0: ja, um, även, jag måste lägga, även länder som inte är ledande
1: Har ledat för oss där Men absolut Ja, ja. Mm, ja exakt, ja, jag är inte stenkoll Men vad jag har ja. förstått i fall, vad jag har hört Så att säga ja, ja. Uh, Så är det så uh, Och uh, Certifiering i sig har ju inget värde, utan det är ju att vi får liksom en möjlighet att, att kvalitetssäkra de olika stegen i tränarutbildningen.
2: Mm.
1: Och det som är liksom nytt, som jag sa, det nytt i den här reviderade versionen och revideras för utbildningsmaterialet, är, tänker jag, det jag var inne på tidigare, att vi, vi kanske förut så börde vi stärka kompetens att träna på vissa områden. Nu handlar det om helheten. Liksom. Mm. Att, 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 att Redan på bastränarutbildningen så, så berör man de olika delarna. Så man, får, man får inte en liksom förenklad bild av vad det innebär att vara tränare. Man, man, man går in på teknisk, taktisk utveckling. Man går in på motorisk utveckling. De psykologiska, alltså idrottspsykologiska delarna. Och vad det innebär att jobba i klubb lite och så där, men alltså, man får en mer helhet och bild av vad tränaryrket innebär, ambitionen i varje fall. Mm. Snarare än att man stärker sig på vissa områden. Liksom. Mm. Utan, och sen så blir det en progression för att man fördjupar sig mer och mer och hela tiden den här tanken att det ska vara teori praktik som integreras. Mm. Uh. Och sen då när man kommer in på de här karriärspåren, då är ju tanken att, att... en tanke med det är väl att om man tänker sig så här lite i media, ja, vilka tränare är som, som får den stora uppmärksamheten? Mm. Ja. Om vi tänker på det är, de som syns, det är de som syns i media och det är de som tränar elitspelare då kanske. Mm. Ehm, I media så att säga. Mm. Ehm, där, där är sånt sånt som den media som når i varje fall gemene man, så att säga. Just det. det. som är utanför liksom, tennis-kontexten. Sen har vi ju eh, poddar som den här som är jättebra tycker jag, och den, där man liksom kommer i media, även fast man kanske inte då är... är men, men det som når liksom, hela samhället. Ja,
2: ja, ja.
1: Eh, Ja. Och då har vi lite bilden av att den, 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 den anställde och professionella tränare den tränar elitspelare. Just det. E och med det här materialet så vill vi då, så att säga, höja statusen att vara barn- och ungdomstränare. Mm. Och såklart också höja statusen att vara junior- och senior- seniorelittränare. Mm. E och sen så finns det också ett karriärspår som vi pratar om som är klubb chef eller klubbutvecklare liksom, där man jobbar mer med större frågor och utvecklar träning kanske det här att man är inne på, struktur, träningssystem och, yeah. och även tänk, koppling till hur man finansierar ett sådant system så att säga mm. med management och den här biten mm.
2: eh,
1: och då är tanken, man, man går i bastränare, sen går man klubbtränare och klubbtränaren det är ju den som som, som jobbar eh, med många olika arbetsgifter i i klubben Mm. Men, men kanske inte har huvudansvar då för, 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 för elitträning och för klubbstruktur och så vidare men att man, man, är en, man, 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 man jobbar mer väldigt verksamhetsnära på banan men, men, men även där ska man ju ha, ha vissa möjligheter att, att kunna utveckla också verksamheten men, ja. men i dialog med då, de som har valt tenniskt tränket som karriärspår. Och då har man ju gått och någon av de här tre eh, junior, tränare, barn och ungdomstränare, eller som man kallar, det, och eh, elittränare, senior junior mm. och sen eh, klubbchef mm. Och sen så, så, som jag förstår, ska det också finnas en möjlighet att gå alla de här tre spåren.
2: Okay.
1: Eh, liksom, att, man, att man kan gå. Och sen ska det finnas också. Vissa eh, kallar det för liksom fortbildningskurser kopplade. Man kan ytterligare bästa ja. sin kompetens inom de här tre karriärspåren på sikt. Då. Ja, ja Spännande. Eh, så att eh, Ja, vad var frågan från början? Ja, jag tycker du besvarade den ja. ganska bra. Ja. <laughs> absolut,
0: ja. absolut. Ja, men, ja. men spännande när det, när det utvecklas grejer där. Om, om ja. Vi har ju pratat lite om det, och du har svarat lite på det här också, men just det här med att eh, applicera det akademiska med det praktiska. Så här. Hur, mm. vad, vad, vad innebär det egentligen, och, och hur... Hur, tänker, liksom, hur tänkte du som när du var tränare till exempel? Att hur använde du det av det på banan? Det du har lärt dig i teorin?
1: Eh, exakt. Jag, jag kom på en sak bara jag skulle vilja lägga ja. till om tränarutbildning som men jag missade ja. som jag tycker är en ja, ja, ja. väldigt viktig del också. Jag ja. var inne på det här att vi tänker liksom att vi ska utveckla, få fram spelare. Mm. Eh, men, men någonting som vi har börjat trycka mer på också i det här nya materialet det är det här med trygg tennis och inkluderande tennis. Det det. Där, där vi liksom mot trygg tennis, det handlar om barnens spelregler och barnkonventionen. Ja. Att, 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 att tränarna ska få en utbildning kring hur vi skapar en, en trygg och god utvecklingsmiljö. Mm. För, för våra barn och ungdomar.
2: Just och
1: sen är det ju inkluderande tennis, Och Det har ju med här med diskrimineringsgrunderna att alla ska. Egentligen handlar det ju om idrotten vill. Alla ska ge samma möjligheter att vara med. Och det, det står ju i, i, i vårt styrdokument, egentligen, som är det vi ska förhålla oss till som tränare. Det är idrotten vill som är vårt primära styrdokument, och det är barnkonventioner, och det är diskrimineringslag och så vidare. Sånt där. Mm. Uh, och att alla, och det här att alla ska få vara med. det Ja, det kan man ju. Man kan ju tänka sig att ja, alla är välkomna, men kan vi ta emot alla så att säga på ett bra sätt som mm. kommer till temnissen? Och det tror jag också är någonting som vi, vi kan bli bättre på, och som är otroligt svårt att bli jättebra på. Men, men just det här att vi ska kunna ta emot alla och veta hur vi hanterar personer som kanske har någon, någon funktionsvariation och så vidare. Mm. Och det finns ju faktiskt många som. Uh, som, som har olika typer av funktionsvariationer som uh, det kan ju vara dels uh, paratennis, där har vi varit väldigt framgångsrika till exempel, där, där, där gör vi ett jättebra jobb tror jag mm. uh, och så. men sen tänker jag på de här som är lite mer osynliga de här diagnoserna som, som, uh, som man kanske inte märker direkt uh,
2: mm.
1: och där tror jag vi behöver höja vår kompetens och, och en del av dem som kanske typ har uh, någon uh, någon diagnoser, de är lite överaktiva, de kan ju bli otroligt duktiga ibland. De kan ja. bli, alltså det är ju sådana som kan bli ibland ja, exactly. nästa, nästa liksom stjärna. Mm. Så, så att det tror jag vi behöver också, apropå det då, att vi ska få fram spelare också. Så det allt, alla de här pusselbitarna, liksom, att få ett, ett system där vi kan ta emot alla på bästa möjliga sätt gör ju att vi får ett bättre system och då också kommer frukterna. Just det, just det, just det, just det. Ja, nu blev det lite mer om det där. Men, ja, men vad men var, det var det nästa
0: nu? Det var... Nej, men just det med akademiska... Ja, in exakt, liksom inslagen, ja. ja. Mm. Hur jobbar man med det då,
1: liksom i praktiken? Att få in det akademiska, det praktiska. Ja, ja jag, jag tänker så här att... Man behöver en tankekarta som tränare. Ja. På något vis. En... en och det är det man kan bli hjälpt av genom att sätta sig in i olika teorier, sätta sig in i forskning. Mm. Man kan ju ha en tankekarta som, som är helt grundad i praktiska erfarenheter också. Men, men risken med en sån tankekarta är att den blir begränsad och ganska snäv. Mm. Och till viss del oreflekterad. Ja. Men när man utbilda sig så vidgar man ju sina perspektiv mm. och utvecklar den här tankekartan. Mm. Mm. Man, man, man skapar någon form av struktur i huvudet för hur man ska både skapa inkluderande miljö, hur man ska skapa nya träningsövningar för att utveckla teknik, så, så, så med, med liksom en, en, en sån sån tankekarta. Man behöver ju en, en karta för att nå målet liksom. Ja, exakt. Och, och ju bättre den kartan är ju, ju större chans är det att man når målet på, på kortast eller bästa möjliga sätt. Just det. Så, så tänker jag lite. Och eh, det fanns ju någon sån här filosof någon gång som sa att det finns inget mer praktiskt än en god teori.
0: Ja, ja. Äh, men, ja, just det. Men som teori... menar
1: på det att, att, att en teori är ju högsta grad någonting praktiskt om den används på rätt sätt. En, en teori ska ja. ju kunna förklara verkligheten och dra slutsatser om eh, vad som händer i framtiden mm. eller om jag drar slutsatser om vad som händer om jag gör C si eller så mm. Mm. just det just och eh, om jag som tränare är bra på att att eh, kunna dra slutsatser om vad som händer om jag, lägger, om jag tränar på det här sättet kontra det här sättet ja. eh, och, och kunna se att den här vägen, den här typen av träning är liksom bättre i den här situationen och för de här spelarna i den här miljön än den andra vägen att gå. Mm. Och kunna liksom göra ta bättre beslut där helt enkelt. För tränare och vad tränare handlar ju till väldigt hög grad om att ta rätt beslut Just det. Just det. i olika situationer. Ja. Och, och med en, med en väl utvecklad liksom mindmap eller tankekarta, mindmap använder man mindset kanske man skulle kunna säga också, ja. eh, så ökar ju möjligheterna för att man blir framgångsrik i sitt tränarskap, tänker jag. Och sen säger jag inte att det inte det går att få utan akademiska studier. Det gör det säkerligen, men jag tror att vägen dit kan gå lite snabbare med en akademisk koppling i, i utbildningen,
2: just
1: det. Just akademiskt just det. tänkt liksom. Ja, ja. Generellt liksom. mm. ja,
0: ja. Upplevde du att eh, liksom, Nu vet jag att du inte Jobbat som tränare på slutet här nu Men, men ju mer du lärde dig från, ja. liksom, Utbilda dig Och for, forskningsresultat liksom, vidare, Ju mer du lärde ja. dig Kände du att ja. du blev en bättre tränare av det
1: Ja det skulle jag nog säga Att jag, att jag gör jag, jag... Sen är det klart Blir
0: man inte lite mer det, det... Alltså, ju mer man vet, ibland blir man också ja. mer osäker på vilken väg, alltså, ja. vad man ska använda sig av, kanske.
1: Jag tror, det var, det var en del, en vä en, 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 under de åren när jag jobbade, det jag beskrev efter, jag hade varit heltidsanställd i och Teko och sen började plugga, och liksom, då vände ju saker lite upp och ner. Då började jag inse att det jag gjorde, liksom, med eh, god tro och enormt engagemang. Inte allt var ju inte rätt. Liksom. Mm.
2: Och Men, då är det klart.
1: Ja,
0: alltså,
1: absolut. Och det, det blev det ju. Jag, jag, det jag framförallt lyckades med i mina första år tror jag var att, 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 att inspirera och få dem att vilja fortsätta med tennis. Det, det var jag, jag lyckas få alla i princip. Att tycka att tennis var kul. Mm. Uh, och det är ju, det är ju grunden. Ja, det är inte så dåligt. Men, 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 men det som jag kanske inte lyckas lika bra med var ju hur jag lärde ut. Mm. Okay. Jag skulle, alltså, jag, hade jag haft den, den kunskapen redan då, mm. uh, så hade jag nog utvecklat dem. Jag säger inte att, att det, allt jag gjorde var, var fel såklart, men, men, men jag hade nog... De hade nog fått en bättre tekniskt taktisk grund om jag hade haft det engagemanget jag hade då
2: mm.
1: och den kunskapen jag har idag. Och det är väl därför ibland jag funderar så här på att när mina barn, jag har en dotter nu som är tre år och sen har jag en bonusson också, de blir lite större och framförallt om min dotter skulle av någon anledning vilja spela tennis att då kanske jag skulle vilja bli tränare igen, för det är en sån här grej som jag känner att jag inte riktigt har fått testa hur, hur alltså testa i kortare perioder efter jag har fått kunskap hur det funkar, men, men att få testa liksom att kanske jobba tio år igen som tränare och verkligen se liksom,
2: nu när jag har den här
1: kunskapen med mig, kan jag, kan jag liksom, du
0: ska köra racet med barnen där
1: Ja, jag vet inte om jag, det, kanske, <laughs> jag tror att om jag skulle bli tennis så skulle jag i alla fall vilja att, att barnen var inte eller i alla fall min yngsta, vår yngsta då, som, som jag var gemensamt och var intresserad för då skulle jag kunna se henne uh -huh. när jag är på klubben på kvällarna liksom, <laughs> ja, just det. så det är väl det, det är mer och sen, sen såklart det vore ju roligt om hon, om hon skulle gilla tennis men, uh -huh. men det finns nog mycket annat som kan konkurrera där. Mamman är ju mer konstnärligt lagd och sådär. Fast tennis är väl också att vara konstnär. Tennis är väl en många ja, det, är. Är det, ju faktiskt. det är ju faktiskt.
2: Jag tänkte, jag tänkte du,
0: du jobbar ju 80% som lärare på, på högskolan i Dalarna. Eh, ja. Idrottstränarprogrammet. Mm. Mm. Ja. Vad, vad är, vad är idrottstränarprogrammet för någonting?
1: Det är en treårig... Av akademisk tränarutbildning då. Mm. Där, man, där huvudämnet är idrottsvetenskap. Och idrottsvetenskap kan innefatta väldigt mycket. Men, mm. men jag skulle säga att de, de, det spåret som är liksom, som huvudspåret eh, i alla fall det första året på programmet där jag undervisar som mest det är i tränarskap.
2: Okej, okay. okay, eh, pedagogi. Jämför
1: lärarskap. Alltså, ja, det, det är inte riktigt. Eh, avgränsat på det sättet Utan det, ja, vi försöker ju bygga lite vår utbildning eh, i alla fall det första året att det ska vara liksom mycket vad innebär tränarrollen i stort, få en helhetsbild av vad innebär att vara tränare okay. eh, och det innebär att det ingår allt från ja, ledarskap till pedagogik eller motorisk lärande, hur man lär ut liksom motor, det är ju teknikträning kan man säga
2: Okay.
1: Till idrottsfysiologi, till eh, vad är idrottsvetenskap, till eh, vad är tränarrollen, vad innebär det att vara tränare, vad innebär idrott och fysisk aktivitet för olika människor på olika nivåer i samhället. Mm. Eh, vad innebär att jobba med, med inkludering och när man är tränare, gå in på sådana bitar, just det, just det. Eh, vad innebär att studera på högskolan, för det är också en del som man behöver få med sig där för att kunna ta till sig den här... Eh, ja.
0: men, men, men då är det tränare som är aktiva i alla möjliga idrotter eller som går där. Ja,
1: det är en generell tränarutbildning och första året så bygger vi då generella ledare, tränarkompetenser hos, hos de som går utbildningen där de samläser också med idrottslärare då. Så de får, ju, de får ju lära sig att ja, vi har valt att ta samläsning i, i lek och motoriska grundformer.
2: Mm.
1: Och, och tänka att, att liksom kunna skapa lekar där man utvecklar grundläggande motorik är en viktig kompetens för tränare oavsett vad man är tränad i. Mm. Mm. Och den andra delen är att de får utveckla kompetens att i gymnastik och till viss del också parkour och gymnastik ser jag också som en idrott att kunna liksom lära ut ha en förståelse för hur man lär ut grundläggande gym, gymnastiska och rörelser är någonting som man har nytta av i alla idrotter och i alla, 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 alla typer av tränare har nytta av att kunna liksom, mm. hur, man, hur man lär om man tränar att få en kroppskontroll nu säger jag inte att det är tränarens roll om man är tennistränare liksom. men, att, men att, att genom att genomgå då, om, man, kommer, om man, har, man, har liksom, man har en tennistränare bakgrund då, så får man genomgå en massa olika lärprocesser där man själv ska lära sig någonting nytt mm. och ju fler lärprocesser man går igenom som tränare mm. vill jag hävda ju, ju, ju mer förutsättningar får man också att, att förstå hur man ska lära ut Plus att man får också en grundläggande förståelse för liksom motorik och, och ja. olika. Och sen, sen, ja.
0: men, men, men de grejerna som liksom man lär sig på det här programmet då till exempel. Ja. Det, det får man inte med sig av att bara
1: gå tränarutbildningarna i svensk tennis eller? Äh, inte på en sån bred nivå skulle jag säga. Utan tennistränarutbildningarna är, ju, de är ju kopplade till liksom att du ska bli duktig på att lära ut tennis.
0: Men att bli en bra barntränare då eller en juniortränare. Då behöver ja. man alltså gå även kompletterande utbildningar via högskolan då tycker du?
1: Det är i alla fall en fördel. Men jag skulle säga att man kan bli väldigt duktig ändå. Och sen tar vi ju faktiskt upp vissa saker om motorisk, alltså mm. och idrottsgenerella och tennisspecifika. Såna kombinationsmotoriska färdigheter hur man kan lära ut, det. till exempel där man gör någonting med ben och någonting annat med armarna, kombinationsmotorik att kunna röra sig och samtidigt ta iväg ta emot en boll, skicka iväg en boll eller skicka vägen boll med racket och så vidare och, så, och sen mm. också till viss del också tänka jag att, att vi, vi går in på vad är motoriska grundformer också på mm. bastränarutbildningen hoppa, kula, åla rotera, rulla mm. och det är ju det när vi när vi lär ut gymnastik på mm. våran utbildning då är det ju rotera hopp, rotation, hopp eh, hänga och eh, Ja, det är de här liksom Just det.
0: Ja.
1: grundläggande motoriska grundformerna så använder vi gymnastik för att utveckla det. Ja, jag ja. Och sen så går vi även då in på mål och nätspel mm. som jag också tänker att, att ha en förståelse för hur man utvecklar utvecklas, ta emot, skicka iväg färdigheter ta emot mm. en boll, skicka iväg en boll i ett nätspel eller i, mål, i ett målspel det är också grundläggande för en tränare att ha en viss förståelse om det. Och så friidrott.
2: Okay.
1: Så det är första året när det gäller, och sen så får de grunder i idrottsfysiologi också, mm. och annat som idrottsfysiologi Och sen är nästa år och då, då får de liksom gå in i, i kurser där de får designa egna träningsprogram. Mm. Specifikt kopplade mot sina egna idrotter, då, som, de, som de är intresserade av. Ja, okay. så de, har, ja. Mm. Så, så, de sist, andra år är mycket det. Och sista året är praktik verksamhetsflagg, praktik och sista terminen är ett examensarbete och kandidat och då är det ju att man fördjupas i det man är mest intresserar av det kan ju vara att man till exempel en träningsplanering för en idrott eller någonting och försöka testa hur funkar den i praktiken och utvärdera och sådär eller det kan vara andra saker också
0: Ja, när vi var inne där på, på fysiska färdigheter och, och, och fysisk träning, om man tar liksom yngre, yngre barn, tio år och yngre, hur, hur tycker du att mm. dubar ska liksom bedriva den typen av träning i sina verksamheter?
1: Ja, Jag tänker att när man är innan pubertet, mm. så, jag brukar prata om olika fönster i träningen. Det här är något jag har haft också när jag undervisat på, på de ja. steget. Fönstret kan ju vara mer eller mindre öppet. Mm. Och det är aldrig något fönster som är helt stängt. Men om vi tänker styrka, uthållighet, koordination, mm. snabbhet, rörlighet. De fysiska grundegenskaperna. När är fönstret som mest öppet för de olika delkapaciteterna? Mm. Om vi då tänker preperbertal ålder. Då är ju nervsystemet i sin väldigt aktiv... väl utvecklas mycket. Mm. Det, det är plastiskt, så att säga. Det, det man kan påverka hur man liksom skapar de här nervbanorna mm. som egentligen är att kunna göra rörelser. Att man skickar signaler på rätt sätt till rätt muskel, det handlar om. Liksom. Det är en mm. fysiologisk statut en rörelse. Mm. Och de är väldigt påverkbara. Och, kan man, och då, så då kan man säga att det fönster som är på vidgavel mm. är ju koordin koordination, alltså den delkapaciteten. Mm. Det vi kan utveckla, mm. framför allt i den åldern. Vi kan även utveckla snabbhet, vi kan mm. även utveckla styrka. Styrka är också någonting som forskning har visat att det är väldigt viktigt att lägga fokus på. Och vi kan även utveckla uthållighet. Men när vi utvecklar snabbhet, styrka och uthållighet så är det de koordinativa delarna i snabbhet, styrka och uthållighet som vi får bäst effekt på.
2: Okay. Så om vi
1: vill träna snabbhet med barn, då ska vi inte liksom träna snabbhet, där vi ska utveckla den här mer kanske delen som handlar om att optimera max hastighet utan vi ska jobba med med att utveckla löpsteg om det är sprint vi ska hålla på med eller hur, hur vi, om vi tänker tennis hur vi lära ut tekniken för att kunna röra sig snabbt på banan alltså det ska hela tiden vara det koordinativa fokuset om vi tränar snabbhet att, att det är tekniken för att kunna bli snabb på banan vadå,
0: hur, man, hur man rör armarna när man springer liksom eller vad, vad... Ja,
1: alltså i tennis så, så han, det handlar det dels om liksom, ja. så det är inte fel med allmän löpskolning förklart ja. men, men mycket ska ju vara riktningsändring och, och att kunna använda racketen samtidigt som vi eh, koordinerar racketen med, att, att kunna springa med racketen så att säga på ett, på ett bra sätt och det lär vi oss genom att ha olika drills liksom där. Så att, så att, och även när det gäller styrka så så, så så till viss del så tränar man ju styrka på banan också. Alltså ja. om, du, om du tänker det, när du när du har slagit en, eh, en server och returnerat bollen får fått tillbaka en liten halvboll i retur och så ska du täcka din backensida så springer du full fart, ska gå in i en open stance kanske i backen och tvärnita i princip och slå slaget. Det är ju väldigt styrkekrävande. Eh, nu kanske vi inte kommer riktigt dit på barntennis. Nej, det gör man ju inte. Jag vet inte
2: men vilka spelar du får ju,
1: Exakt, men om man tänker nu tänker jag slutversionen av tennis, ja. är det är liksom om vi har målet att vi vill utveckla bra spelare på sikt ja. då behöver vi liksom, ja, då behöver vi hitta ett sätt då, hur kan vi uppnå det här mm. utan att de kan ha det i spelet. Ja. Kan vi använda till exempel en sån här attografboll där, där vi liksom skickar iväg den i en viss riktning de får röra sig snabbt och sen ska de bromsa in och kasta iväg den här bollen det är ett sätt då att uppnå lite högre belastning men framförallt att de får lära sig hur de ska röra sig i svåra situationer vilket de kanske inte uppstår så ofta när de spelar tennis i en viss ålder men då får man hitta simulerade situationer där man kan uppnå det
0: Tycker du man... Ska man ta tid av tennisträningen till att träna sånt här. då? Eller är det ska det ske på en liksom separat fysträning. Liksom? Eller vad, vad tänker du kring det?
1: Det kan man nog göra båda och. Men jag tror att, att det här är som jag pratade om att den övningen som gav som exempel nu. att du som tränare, att man, att man har kanske då någon, någon övning där de ska eh, springa och fånga en boll och sen skicka iväg den. Mm. Eh, det är, ju, det är ju För mig är det tennisträning. Mm. Mm. För det är en, det är en, en kombinationsmotorisk färdighet som, som, som du behöver för att kunna spela tennis. Just det. Mm. Så allting vi gör på tennisbanan ska ju syfta till att vi blir bättre i tennis. Oavsett om vi spelar för då, på motionsnivå eller bli lit spelare i framtiden så tycker jag att när man kommer till tennissänning, allting vi gör där ska ju liksom ha som mål att de blir bättre på, 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 på spelet. Just det. Ja. Vi, och sen kan man säga att det kan ju vara så att om man, om man får en grupp av spelare där man ser att det bästa sättet för den här gruppen av spelare, de har liksom, kanske inte har de motoriska grundformerna med sig, de kanske inte kan hoppa, rulla, kasta och så vidare. Mm. Då är det, det bästa val du kan göra som tränare då det är att jobba med motoriska grundformer. Mm. För det är ju faktiskt det som de behöver för att sen kunna förlänga armen med racket mm. och kunna spela tennis. Mm. Mm. Eh, och då, då är ju problematiken att tänka, vad är bilden av tennis från föräldrar, styrelse, Just tränare, det. vuxna Och bilden av tennis är att, att man kanske spelar då tennis <laughs>
2: <laughs>
1: men, men, men i vissa fall så kan det ju vara så att de som man tar emot inte är riktigt mogna för att spela spelet än nej, nej. Just det. 100% i varje fall samtidigt så finns det ju då jättemycket hjälpmedel, man kan ju ta ner det på golvtennisnivå Ja. Så, så, så på det sättet, så, så ska jag säga att min syn är ändå att alla ska få spela tennis från de kommer på sin första träningsträning.
2: Ja.
1: Och det kan ju vara att man spelar golftennis, eller att man bara rullar en boll på golvet, eller att man, spe, mm. att man har liksom en innebandyklubb och spelar bollen till varandra, eller någonting. Mm. Mm. Alltså, då spelar man i spelet på något sätt. Precis. Och sen så bör man kombinera det med. I vissa fall motorisk grundträning eller motorisk träning av motoriska grundformer också till viss del. Ja. Så, eh, sam beroende på liksom, vad man har för struktur i klubben också. Eh, har man, eh, har man liksom, även för de allra minsta att de har så här kanske barn och rörelseskola eller någonting, då, då kan man ju lägga 100% fokus på, på spel, spel, spelövningar. Mm. Eller spe, spela spelet när man är på tennisbanan och sådär. Mm. Men, men såklart, vi, vi, det är ju en svår balans här. För vi vill ju inte få att de som kommer liksom, ja, få en bild av att tennis är att jag lämnar hoppa och skutta och kasta bollar in i väggen bara. Det, det är inte heller rätt. Men man får inte glömma ändå att ändå försöka träffa bollen Nej. någon gång kanske. Absolut.
0: Absolut. Men, men det du har berättat Liksom så här om, om uh, hur, hur man kan träna de här färdigheterna så tänker jag att det krävs ju rätt hög kompetens och engagemang av tränarna ändå för att kunna skapa den här typen av utvecklande träning.
2: Ja, det,
1: men jag tror att det är väldigt många som har den kompetensen i, i, idag i klubbarna faktiskt. Men kanske de på något vis... Man, det finns ju det finns en kultur också, hur, man, hur det har sett ut i klubben. Mm. Och det finns en struktur hur tennisträningen ska se ut och det finns föräldrar som... Som har en bild av hur tennisträningen ska se ut. Och det kanske ibland är de faktorerna som gör att man inte väljer att tillämpa det här fullt ut. Men såklart, det kräver, en, det kräver kompetens. Och, och alla tränare där ute har säkert inte det. Men jag tror att det är många som har det också. Mm,
2: mm,
1: mm. just det mm. eh,
0: sen, sen tänkte jag också fråga eh, att eh, när det gäller liksom fysisk träning och, och så. Eh, om man går upp några år i, i åldern liksom, tills de, de blir 13-14 och så vidare.
2: Ja. Eh,
0: och du, du touchade det här själv liksom Från när du berättade när du var tränare i länge. Men, men hur tycker du att man ska tänka Kring, kring uppvärmningar För den här typen av spelare eh, liksom hur, hur kan man På ett sätt som i praktiken Fungerar i en klubbmiljö Jobba med liksom uppvärmningsbiten Som jag tror ändå alla håller med om är viktig
1: ja. en konkre Ett konkret sånt här Tips som jag brukar ge Det är ju att nu, vet jag, nu ser det ut olika, jätteolika ut i ja. olika klubbar. Jag körde så i början. Jag var ju ensam tränare. Mm. Och, jag, och jag är av den tron att när de är upp till de är en gymnasieåldern mm. att kräva av dem och ta hand om sin egen uppvärmning och att det ska fungera. Jag tror inte riktigt på det. Vissa funkar för men inte för alla. Nej. Så där är det, om, om man har möjlighet så, så, så bör tränaren var med på något sätt och se uppvärmning som en del av träningen mm. eh, och har man en klubb där man till exempel jobbar kanske tre tränare när man kommer upp i den här hållet om man kör på två banor med två tränare och så växlar man lite kanske att man rullar lite och de får spela med olika sådär. om det är ett ja. sådant system då är det ju ganska enkelt att en av tränarna när kvart i fyra, när, ja. när nästa grupp ska börja fyra, då, då kör de här kanske någon spelövning eller matchövning eller det kan ju vara vad som helst. Då kan mm. en av tränarna gå ifrån och mm. ta hand om uppvärmningen för nästa grupp. Om man, det. Ja. Mm. det är ett sätt. Mm. Är man själv, då har du min variant där då, att de går in på banan. Det kan ju vara lite att de stör de andra då, såklart. Mm. Nu tyckte jag att det ändå funkar ganska okej. Okay i bålängre faktiskt. Jag, hade liksom, jag gjorde som en tror jag med tapes som en yta här ska ni värma upp liksom. så, det funkar inte att jogga men hopprep funkar ju för det, det är ju på plats. Ja, och sen hade det. jag någon stegar liksom, i den där ytan som jag Och så, där ska ni vara liksom markera en, en, en zon där man värmde upp då. Just det, just det, just det, just det. så det är ju ett alternativ om man är själv för då och då får man ju liksom man får ju lära dem då i början av terminen. Ja, men de här tre sakerna ska vara ganska enkelt, kanske. 200 mm. hopp, repsteg, några kanske lite pendelövningar och lite så. Alltså, man, man lär in någon struktur mm. för hur de ska bedriva uppvärmningen eller med kanske ett ja, mm. antal övningar. Så man vet ett det är bra både för, för att höja kroppstemperaturen men också för att. Få en liten lite fys, fys i, man kan säga det blir lite fysträning också på något sätt. Då, eller koordinativ träning kanske framförallt i början av passet. Då. Ja. Så man får in det också. Och vad mer, ja. Man, man, för, man, man kan också när man sen går in, om man värmt upp bra så kan man ju nyttja träningen på ett bättre sätt också. Såklart. Men det är mentalt, mentalt och fysiskt förberedd för att liksom kunna. Man behöver inte stå och bolla in så länge, utan man kan köra igång ganska snabbt. Ja. Någonting jag brukar göra också, för, för att om man ser på att man har en kvart de sista fem minuterna kan ju vara att spela volley-volley till exempel. Ja. Jag, tycker inte det, jag gillar inte så mycket det här står stå och liksom fjuta i rutorna, utan volley-volley, ja. dels så är det mer skonsamt för handleden. Lite, ja. man, man, plus att när du spelar volley, -volley kan du kan inte stå still. Ja. Du måste liksom igång med fötterna Pang, boom Så, Just det. Ja. så det, är, det är någonting jag brukar gilla Att ha med i, i uppvärmningen Sista del och den tennisspecifika delen Jag brukar tänka en, en generell första del får igång lite puls Med hopprep En del med lite rörlighetsövningar Lite koordination och sen en sista del som är tennisspecifik Och då brukar jag köra volley-volley Just det, ja men det är bra
0: Hej allihopa André sån här, uppvuxen i Hullikas tennisklubb och numera dubbelspelare på ATP-toren. När jag var 12-13, ja fram till jag var 18 ungefär, så åkte jag på en hel del Euroleet-tour. Bland annat till Afrika när jag var 16 och Asien när jag var 17
1: och sedan Sydamerika när jag var 18. Fantastiska resor på många olika sätt. Väldigt lärorikt och bra att få se andra länder. Och komma bort från en comfort zone, vilket är jättebra förberedelse för, för college och även sen på ATP-ståren. Eh, och det är inget som jag ångrar idag. Och eh, jag tycker verkligen att många andra ska gå samma väg eh, och åka på en och göra lite resor eh, innan de åker på college.
0: Då ska vi spela upp ett ljudsegment från avsnittet med Pelle Toft. Och prata vidare om det efteråt Eran. Eh, så jag har hört att det, det liksom, Många träningar har byggt mycket På mycket slagträning Att man, ja. man kämpa mycket. Jag har hört eh, övningen Åtta bollar så återkommit i Jag vet inte hur många intervjuer jag har gjort eh, ja. och, och då tänker jag så här Samtidigt nämnde du att tennisen har gått åt ett håll Där det blir kortare och kortare slagdueller mm. Och då tänker jag så här att, eh, Tränade man på rätt sätt För sin tid då Eller skulle den typen av träning kunna funka Lika bra idag tror du det var nog perfekt träning för sin tid och ett bra sätt att få fram då tidens världsstjärnor mm. definitivt. Jag tror inte att den metoden är felaktig idag, men jag tror ändå att man också måste träna med, med på betydligt eh, kortare avslut. Ja. Äh, än att man står för att om syftet bara är att hålla igång en boll så länge som möjligt. Så känns det eh, lite tokigt tycker jag. För att men, syftet måste kunna vara att avgöra bollen. Och ju snabbare ju bättre. Ja. Ja. Eh, så att, att, att försöka hjälpa in någon i banan. För att sen duellen ska börja igen. Det är lite grann i motspelet
2: eh, natur på något sätt. Så ja. jag...
0: Vi har precis lyssnat på ett eh, ljudklipp från avsnittet med Pelle Bergentoft. Där han pratar lite om. Eller jag han pratade lite om att känslan från förr var att man tränade mycket, ganska långa intervaller och mycket träning gick ut på långa slagdueller och så vidare. Men att ten, tennisens profil har ändrats lite till att det kanske blivit kortare dueller och, och de första slagen har blivit viktigare. Och, och då tänkte jag fråga dig, för dig så här, hur du tänker att den förändringen av, av sportens karaktär kanske bör påverka hur vi tränar idag kontra med lite före tiden. Vad, vad tänker du kring det?
1: Mm. Ja, det är en intress himla intressant fråga det här och en svår fråga, svaret är inte så himla enkelt. Man får ju, man får ju hålla isär här lite också. Vad, på vilken nivå har spelet förändrats? Ja, det är ju elitnivån vi tänker då. Mm. Eh, där har den ju liksom, det, det har ju blivit mera... Servern har fått större betydelse om liksom vi långt tillbaks. Nu har det varit ganska länge, servern har stor betydelse. Returerna har fått stor betydelse. En bra fåårande på slaget efter, efter Sörven har fått väldigt stor betydelse mm. och så. Samtidigt så tycker jag med C-tendenser nu på sista åren mot att de här långa duellerna kommer tillbaka mer mm. faktiskt. Så tittar vi på de som är i topp så på både här och dam så är de ju ganska bra på att spela långa dueller också. Det är inte så att de inte kan det.
2: Ja.
1: Mm. Mm och tittar man på men om man börjar titta då liksom på nerifrån då, alltså 8, 10, 12 alltså hur ser spelet ut där det är inte samma sak Nej. och man måste ju väga in det också såklart är det viktigt att träna på att kunna avsluta poängen snabbt och tittar vi på statistiken på i princip alla spelare så är det någonstans mellan 40 och 50% av duellerna som är slut på tre slag ungefär. Det, det har jag själv gjort en del forskning på med mina mm. uppsatser och, okay. och här på högskolan Just det. just Det det finns ganska tydlig data på det. Både dem och här.
2: Mm.
1: Mm. Det kan vara mer också. Det kan variera någonstans mellan 40 och kanske 50-60% av, av duellerna som är slut på tre slag. Just det. Men tittar vi in i en match... När det ska avgöras är min, Det är inte data på det Men baserat på min, liksom Mitt öga så, så Och mitt minne så, så ser man ju att det ganska ofta I viktiga skeden När man blir lite nervös Kanske, för det blir ju även De allra bästa mm. Så tenderar det att bli Långa dueller Längre dueller i varje fall okay. I högre grad Det ja, är min ja. känsla Just det ja. Jag
2: tror
1: uh, Så att uh, jag tror det vi gjorde, jag har också växt upp med mycket liksom, slagträning.
2: Uh,
1: och det, det var himla bra. Men tyvärr titta på dem i min klubb som var bra samtidigt som tävlade så där. Så, så tränade vi för lite på serv. Retur Och slag efter serv. Mm. Det, det tränar vi för lite på.
0: Men, men allting handlar ju om att använda sin tid. Så här. Och då, då, ja. om, om ni tränar för lite på det, då menar du ju ja. att ni hade behövt ta bort en del av slagträningen ändå Eller menar du ja, tränat mer mängd? Liksom? Tror du för du att...
1: kanske att vi skulle ha tränat. Ja, för om man ska säga att vi skulle bli riktigt riktigt bra så hade vi nog behövt träna lite mer. Och då skulle vi ha lagt den tiden på servretur. Och... Just det. Men för att bli, för att bli till den nivån som, som jag blev då till exempel. Jag var inte någon, någon storspelare så, så. Men ändå tyckte att jag satsade på min tennis liksom. Mm. Så hade, om jag hade, skulle jag träna samma mängd så hade jag nog lagt mer tid på servretur och... Och slag efter serv. Och jag, jag tror också att det, i högre grad så tror jag att man behöver träna. Se det som träning inte bara som matchspel. Att man tränar på de momenten. Ja. Det är bra att spela match också. Vilket, det, var ju, det var ju så vi tränade. Vi slagträning och sen match. Men ja. ibland då, när det blir match så vill man ju så gärna vinna. Ja. Även fast det var träning. Så då, då om man inte, eftersom man kanske tränar lite för lite på det så blev det ändå att man, man liksom Ja, höll igen lite kanske. Men att, att ha också träningsmodeller som bygger på servretur. Inte bara serv, inte bara retur, utan servretur, slag efter serv. Mm. Eh, Sådana typ kombinationer väldigt mycket. Och det tror jag man gör idag också mer än, än vad man gjorde på, på min tid. Eh, det tror jag många tränare börjar tillämpa mer. Eh, vad jag, vad jag vet, tänker att...
0: du, du började ju med, med att prata om att liksom, när, vi, när vi pratar om Att det är kortare duell Att det gäller sen ja. framförallt eh, ja. Inte juniorerna Men jag tänker Nej. att i, i varje fas I sin karriär ja. Man ja. väl förbereda sig för nästa steg Hela tiden ja. så här, Man behövs ja, för att ta nästa steg mm, eh, Och då exact. bör man ju ändå skapa De färdigheterna Absolut. Innan, innan man är där så att säga eller, ja, innan
1: du går in i puberteten måste du kunna alla slag det är min bestämda uppfattning du mm. måste ha grunderna i alla slag mm. och sen när du börjar komma in i puberteten då behöver du ju lära dig att kunna använda alla slag i kombinationer
2: mm.
1: så att progressionen blir ju liksom att när du, när du är innan pubertet kanske 10 elva och sen beror det på klart är du en ny nadal så kanske du redan är i den här fasen när du är edva liksom Men, men är det tio att du liksom börjar använda alla slag
2: mm.
1: <skratt> jättetidigt. Men, men, men progressionen börjar vara så att man, man får lära sig grunderna att grundtekniken i de olika slagen. Mm. Eh, och eh, kunna. Liksom, och sen nästa steg blir att kunna använda de olika slagen i olika kombinationer. Det. Och det ska man ju börja med även lite tänka innan pubertet Men då kanske i enklare former Då kanske man behöver använda bollkorgen eh, Till viss del För att skapa det, Just det. Eh, Men jag tror att Slagträningen Är otroligt viktig 13 12, 13 14, där, 15 Det är vad jag tror där, där, där är ändå slagträningen att få mycket med många repetitioner för det är så också du, du utvecklar ju liksom consistency alltså i ditt ja. grundspel så, så det finns ju en risk med att man tänker ja men nu är 50 av duellerna på är absolut på tre slag men då, måste vi träna, då är det 50 av träningen ska läggas på det och sen övriga då det blir 50 och så lägger man väldigt mycket och så glömmer man bort slagträning. Ja, jag förstår. För för då spelar det ingen då, Alltså då spelar det ingen roll. Det, det, ja, det, det är komplext och, och det jag skulle säga om man tittar från, från så, så lite mer slagträning tidigt liksom mm. och sen kanske sen kanske när man är senior så, så har man, man ökar ju träningsmängden också men procentuellt sett. Mm. Så är slagträningen en lite mindre del när man börjar närma sig 16, 17, 18 än vad den är när man är 9, 10, 11, 12, 13, 14. Alltså det, då är slagträningen lite, procentuellt sett kanske lite mer.
0: Jag tänker att det finns tänker det
1: jag i alla fall. Men... Ja,
0: men sen finns det väl också en fysisk aspekt att ta med. För du pratade ja. om när mönster. Liksom, ja, taget. exakt. Om man pratar ja, ja. om lång, långa intervaller och långa, långa slagintervaller till exempel. Ja. Eh, finns det fysiska fönster där det är mer utvecklande också då att jobba på det sättet kontra...
1: Ja, det gör ju det. Alltså, eller, 12, kanske 13, alltså, när man börjar komma in i puberteten, mm. då är man ju mer mottaglig för för aerobträning och när man kör slagträning det som är en slagträning när man kör väldigt länge 10 tio, tio minuter och Man tänker så när man kommer upp lite och börjar tävla och ändå kan hålla bollen i spel mm. det kanske man inte gör när man är 9-10 på det sättet äh, står. då har man inte heller den mentala liksom, det här att kunna Just koncentrera det. sig så bra så det är både mentala och fysiska och tekniska faktorer som begränsar det när man är innan puberteten men när man kommer in i puberteten då ja. har man gärna liksom det här Utvecklats till en viss nivå, och man är också fysiskt väldigt mottaglig för att träna upp den aeroba förmågan, alltså hjärtats pumpförmåga. Hjärtat är ju en muskel. Och nu ja. kommer i puberteten börjar vi få muskler,
2: mm.
1: eller hur? Ja. Vi får testosteron på slag, och tjejer, även tjejer får ju det, men östrogen också. Då. Mm. Och då, då är det ju bra att träna en muskel, och hjärtat är en muskel, Just det. precis som andra muskler. Mm. Och att köra de här långa slagduellerna då, då tränar vi hjärtat samtidigt. Mm. Alltså pumpförmågan, så då får vi effekter på det aeroba systemet också. Just det. Men, men när vi kör de här korta kombinationerna, det är ju mer liksom explosivt anaerobt. Ja. Och det är just, tennisen på elitnivå är ju mer anaerobiskt men jag ska säga att på juniornivå så är den aerob. Ja. Så att säga att tennisen är anaerob idrott, då pratar vi elitspelare och kanske de mest offensiva. Liksom, jag förstår. Då är, och även titta på Nadal, titta på hur han ser ut, vilka muskler. Liksom. Det är ju, ja. Muskler är ju anaerob förmåga. Ja. Så att det, Tennisen på elitnivå är anaerob, men fem, fjol, 13, 14, 15 ska jag sätta den är mer. Har jag har inte data på det, men jag ska sätta den är mer aerob i sin karaktär. Ja, intressant. intressant. Så att. Det är det som är risken när man börjar prata här. Ja, hade var en debatt i svensk tennis. Är tennisen anaerob eller aerob ibrott? Ja, det är en anaerob på eliten och en anaerob ibrott med återhämtningsfas. Mm. när återhämtningsfas. Vi, när vi, mellan poängen då, då pumpar hjärtat för att liksom återställa balansen i kroppen och så vidare.
0: Men oavsett vad äm... ja, det är inne i århåldern så, så är frågan vad det är man ska träna i och med att slut, om målet är att du ska bli en så bra ja. tenniskfälle som möjligt, ja. så, så måste man väl kolla på hur profilen ser ut på den nivån
1: också, eller? Absolut, man, man, man måste ju tänka att, att man ska ju bygga slagkombinationer också 13, 14, 15 Självklart med, med liksom mycket serv och också Men procentuellt sett ska jag säga att det är lite mer slagträning eh, ja. då. Men ja. du behöver ju en ganska stor mängd då För, för ja. att liksom om du tränar så här Tränar fem timmar i veckan när du är i den åldern, det, det kanske inte det räcker ju liksom inte om, om vi Nej. tänker att vi ska bli en, du måste ju träna, men, men om du ska träna 15-20 timmar i veckan, 13-14-15, mm. så man kanske bör upp i. Mm. Uh, då, då är det ju dumt att bara köra slagträning, för då blir det himla tråkigt. Så då, då ja. behöver vi, men såklart slagträning, om säger att det är 20 timmar i veckan, 13, 14, 15. Ja. Då kanske slagträningen är hälften och kombination och så vidare är hälften ja. av tennisträningen. Medan när du blir lite senior, då kanske det är lite överväg, överväger lite mer mot kombination och serv och så vidare. Och lite. Men, men då har du kanske ökat till 25 timmar så att det är fortfarande 10 timmars mm. lagträning. Ja,
0: man, man man ska ju inte träna juniorer som man tränar proffs så klart Nej, ska, det är väl lite och sen jag vad saknar
1: sin tid. Ja, och sen jag har inte jag har liksom inte exakt, jag kan inte säga att jag är den som är bäst att svara på exakt hur många timmar av vad, men jag försöker jag försöker liksom skapa någon form av jag utgår från min tankekarta, ja. säga. Och, mitt, mitt, mitt mindset, att, <laughs> att, att, att vad är det man utifrån fysiologiska, psykologiska teorier, principer, forskning och så vidare liksom, ja. och er praktisk erfarenhet.
0: det Vi ska gå in på lite frågor som jag ställer till de flesta gästerna här, Frey. Uh, mm. Hur mm. har du förändrat ditt ledarskap de senaste åren?
1: Ja, det är en bra fråga. Mm. Jag, jag tror att jag har blivit, när jag började, ja. Om du har förändrat det någonting? Ja, jag tror själva, alltså den röda tråden vet jag inte riktigt om jag har förändrat så himla mycket. Jag kanske var lite mera man pratar demokratiskt eller auktoritärt, om man ska jämföra de två så att säga. Mm. Demokratiskt kontra auktoritärt ledarskap där jag liksom pekar med hela handen. och Demokratiskt det jag låter de som jag tränar vara mer involverade i beslut och så vidare. Så har jag, nog fått, jag, säga så här, jag har fått en större förståelse för när jag ska vara ena eller andra. Ah, okay. mm. jag, jag kan inte säga att jag har blivit. Och, och jag är nog en, en, en situationsanpassad ledare. och Det har jag nog varit i grunden ända sedan jag faktiskt var runt 20 och började, tror jag på något sätt. Men jag kanske ibland då var auktoritär i situationen när jag inte skulle vara och var demokratisk i situationen när jag inte skulle vara. Medan mm. idag så i högre grad så, så anpassar jag mitt ledarskap utifrån målgruppen. För jag tror att det är det det handlar om. Just det. Att man behöver göra det. Ja, det, det ena är en inte far. bättre än det andra. Ja, exakt. Och, och idag så ska jag säga att när man är på högskolan så är det väldigt mycket åt det demokratiska. Liksom. För där, man kan inte säga så att du kommer inte i tid idag. Jag kan inte, jag, de är vuxna människor så jag kan inte, jag kan liksom inte skälla på dem. Det är fri närvaro. Och kommer du inte på examinationer och då får du stå ditt kast och Då får du göra om examinationen istället Så det är klart att kontexten Påverkar ju mitt ledarskap lite idag också vilken kontext jag arbetar i Men komma i tid handlar väl om respekt Det spelar väl ingen roll att de är vuxna jag, egentligen. Ja absolut Jag, jag brukar ju påpeka det Men, men, men det, det, det gör jag ju men, Jag tycker att du kan sätta det, den lite Ja, det, det, är, det är problematiskt också, för du har ju den här kulturen i akademin, den akademiska kvarten som man pratar om, liksom att det är okej okay att komma en kvarts. Ja, ja. Okay. Men den kanske man behöver bryta då till viss del. Men, men jag brukar jag brukar säga ifrån, men jag har ju ingen... Liksom, jag kan, jag kan inte som jag var lärare på grundskolan Då kan jag säga att ja, men Du får, du får liksom komma hit och göra, räkna matte Efter Du får sitta kvar i lektionen Sådana grejer kan jag inte Jag kan inte liksom, jag, jag kan säga till och säga vad jag tycker Men jag, ja. kan, inte, jag kan inte Säga att det här, det här blir liksom Påföljden Det har jag lite svårare att kunna göra I den kontexten ja, idag ja, uh, mm. uh, Vi tar
0: nästa Vad är bortkastad tid enligt dig?
1: Ja, jag säga här, om man försöker och göra så rätt man kan i relation till vad man vet mm. så har man, kan man i princip aldrig göra fel. Alltså mm. om, man, om man försöker göra sitt bästa i alla situationer, då går det inte att göra fel. Mm. Uh, så, men, men, men om man gör saker på rutin för länge Så kan det ju bli så att man gör saker På ett sätt som är mindre effektivt Än vad det skulle kunna vara Så att utsätta sig för nya situationer Hela tiden och utvecklas Och ta in, ta in nya idéer Och, och nya eh, sätt Och nya erfarenheter Och så att utsätta sig för nya situationer Som det här till exempel av med tennispodden man skulle ju kunna tänka att ah, jag kanske säger något tokigt eller så vidare. Vilket man kanske tänker ibland. <laughs> men samtidigt hade jag inte utsatt med den här situationen. Då har inte fått den erfarenheten. Exactly. Så, så att göra saker på ren rutin för länge ska jag säga blir bortkastad tid. Det är mitt svar.
0: Men, men om jag då säger så här. Att tillåta ja. att dina elever kommer upp till en kvart sent bara för att kulturen säger det. Inte det bortkastad tid då. Istället för att försöka förändra den biten.
1: Ja, det skulle man kunna säga. Ja, ett nu, nu, nu kanske du får en bild av att, att folk kommer sent på högskolan. Så är det faktiskt inte. Jag tycker att de flesta kommer i tid. Men om det händer så. Eh, då, med, och ja, det var jag. Jag kollade bort mig själv där. Ja, men absolut. Det. är... Och det kanske man, det, det kan jag hålla med om, absolut. Ja. Att, att försöka förändra. Och det, det skulle jag säga att det gör jag nog i ganska hög grad mm. i min roll här. På. Jag, jag försöker ju, exempel när, vi började, när jag börjar här, då var det liksom det här föreläsningsseminarium eller, eller praktisk föreläsning. Det är någonting som jag börjar köra mycket med. Att jag föreläser på banan. Alltså på, eller i, istället för att ha, som i klassiska akademin, då man har föreläsning, man har seminarium, Uh, uh, och sen har man tenta liksom, och, så här. Just det. Uh, och så delar man in det Föreläsare då bara pladdrar jag på Och seminarium då diskuterar vi Och sen så har vi en skriftlig tentamen uh. Så jag börjar liksom tänka så här Praktiskt seminarium, praktisk föreläsning Han ja, vad kul Före, Alltså föreläsningsseminarium och så vidare uh, Där man och, Så att, Det är väl ett sätt då att inte göra saker på rutin jag, så. Ja verkligen är ja. du det där med kvart nu jag får jobba på. <laughs> öppen köpte
0: en på Frees lektioner. Här. Ja. <laughs> Nej, jag ja. Eh, vad, vad tror du på som du upplever att andra inte riktigt håller med dig om?
1: Ja, exakt. En av mina favoritfrågor här. Ja. Eh, att man kan bli bättre på tennis genom att dansa salsa <laughs> Okej, okay. jag berättar. <laughs> jag har själv varit på mycket med salsa dans Det var ju ah. en passion som kom Någonstans när jag var runt 26-27, år jag bodde ett år i Spanien
2: mm. Jag
1: spelade tennis där lite också Och jag studerade då på idrotts Idrottsvetenskap I, i Cadiz Cádiz, södra Spanien okay. mm. Och då fick jag upp Intresset för, för salsa då All right Det är en, en pardans, kan ah. vara en pardans i alla fall Och det är mycket fotarbete och det är mycket att göra saker med, med fötterna och göra saker med med armarna samtidigt då, som är ganska uh -huh. lik tennis. Plus att man blir väldigt, när man dansar en hel natt salsa okay. som jag har gjort ibland så blir man ganska mjuk i höfterna och det, det kan man ju bli lite stel när man spelar tennis alltså det är ganska stora belastningar så att, och, Jag vet men
2: okay. ja, Man kan säga så här, det
1: är jag vet inte, kanske folk håller med om det men jag har fått en sån känsla att det inte alla som kanske kopplar det riktigt med tennis. Ja, men jag förstår tanken. Jag förstår tanken. Ja. Ja, men Och sen tack. tänker jag att det finns vissa saker som, 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 som jag tror att vissa håller med om, men kanske inte så många håller med om. Och sen vissa saker som jag tror att ganska många håller med om. Ja, jag förstår. Äh, mm. ja. ja men vad jag har, jag har en sak till också faktiskt som jag tänker kring där. Det är lite, eh, är det bra att, att göra, att när, man ska, när man ska lära sig tennis,
2: mm.
1: är det bra att göra fel? Mm. Eller är det inte bra? Ska vi undvika att göra, göra fel? Alltså, och fel då utifrån bilden av, liksom, den färdiga bilden av att sen så här ska vi slå en fåren i bäcken och så vidare.
2: Mm.
1: Det är det bra eller dåligt? Och jag skulle säga att om, om, vi, om vi inte tillåter de vi tränar att göra fel, det är då det kommer att bli fel. Mm. Vi måste på något vis som tränare ha en förståelse för att, att lära sig tennis handlar om att man prövar och gör på olika sätt sätt varav några inte är de mest optimala men processen att lära sig att spela tennis är att man får testa vilka som fungerar och inte fungerar trial and error egentligen jag tror, inte, jag tror att ganska många håller med om det mm. i teorin men mm. i praktiken så, så finns det ju lite den här kulturen också och även både inom, alltså det styrs ju till viss del av hur man såg på motoriskt lärande under 80-talet och var liksom en teori som heter generella motoriska programteorin, kallas den för. Mm. Fint namn. Men kärnan i den teorin var att, att man ska programmera hjärnan att göra rätt. Liksom. Ja. Hjärnan är en dator som ska få kroppen att göra så som man vill. Ja. Det är en fysiologi som funkar. Så signalerna skickas från hjärnan nervsystemet ut i kroppen och så gör vi någonting. Så rent fysiologiskt så, så är det ju så. Men, men när vi lär oss saker, är det verkligen så det funkar? Kanske snarare är det så att, att miljön erbjuder oss möjligheter att kunna göra någonting på en flertal olika sätt. Då pratar mm. vi om det som är en kontrateorin, dynamiska systemteorin
2: mm. för att
1: använda ett fint namn. Att miljön tillåter oss, ger oss olika möjligheter att göra saker på olika sätt. Mm. Och att lärande handlar om att förstå, när man lär sig rörelse, att, att liksom kunna utnyttja de här olika nycklarna i miljön. Mm. Och förstå hur man ska använda dem. Och för att lära sig det så behöver man göra många tokigheter också på vägen. Alltså saker som inte är så effektiva, mm. som inte är de bästa sätten att slå en fåren eller slå en surf på. Mm. Så att vi behöver vara väldigt... Jag tror vi behöver vara tillåta och vi, och vi behöver också på något vis skapa då den här goda och trygga utvecklingsmiljön med, med rätt typ av utrustning och bollar och, och rätt typ av instruktioner där vi, där, vi, där vi vägleder spelarna i den här processen av att göra rätt och göra fel.
0: Just det. Just det, så det är en ledarskapsfråga delvis, eller ganska mycket då? Ja
1: det är väl så och sen vet jag det här kanske många håller med om men ibland så har jag upplevt att, många, att eh, vissa som man kanske, jag tror tennistränare är en, generellt håller med om mycket om det här men kanske inte, på hög, inte alltid i mitt, mitt yrke
2: nej,
1: nej. Eh, eh, där jag jobbar på högskolan där kanske man har en bild av att man ska på något vis eh, följa någon idealmall så här gör vi. Just det, just det, just det. Ja.
0: Sätta, sätta den kulturen och den miljön. Ja, jag är med. Jag är med. Ja. Mm. Vi går vidare. En film eller bok du har hämtat inspiration ifrån?
1: Ja. Eh. Jag kan säga så här att filmer hinner jag inte se på nuförtiden. För Jag har småbarn hemma och det är bara så här. Och jag, ser på, jag ser på barnprogram och sen, sen på kvällen så, så är jag trött. Så jag somnar när de somnar. Så, så filmer är... Jag har, jag har dåligt, jag, det, är, ja, det är typ Rocky Balboa liksom. <laughs> eller Karate Kid som är en sån här film som inspirerar mig när jag var grabb. Liksom. Jag kommer på det som pluppar upp i hjärnan nu, för jag, jag har ju sett filmer efter det också, men det är som att när man får familj och så vidare så, så hinner man inte reflektera lika mycket, vilket faktiskt är en, en, en att säga någon med familj så är det att man, man man hinner inte de här, när man kommer hem man hinner inte reflektera och fundera så mycket på livet utan det är fram med maten och, och så vidare och lägga och men en bok som jag har läst är en bok som heter Färdighetsinlärning med icke-linjär pedagogik och det knyter faktiskt, in, knyter faktiskt ganska bra in på det som vi pratade om alldeles nyss det handlar just om det här att variation i hur man utför en rörelse att det faktiskt nu finns också framförallt på tennisforskning som visar på att rörelsevariation när mm. man har jämfört olika grupper liksom och hur man har tränat dem där man tillåter den här gruppen att genomföra rörelserna på olika sätt, varav några är fel och en grupp där man har utgått från, från instruktionsboken, så här ska vi göra och mm. ser att de som gör mer som tillåts med rörelsevariation också lär sig få bättre resultat. Det finns forskning på det kopplat till, till tennis med en open skill idrott, alltså en öppen miljö. Att mm. det är öppna miljö, öpp, idrott som spelas i öppna, öppna miljöer där situationerna förändras mm. kontinuerligt, så, så, så finns det forskning som också bekräftar det som man kan mäta, så att säga. Okay. Och det tyckte jag var himla intressant att se, för jag har ju alltid trott att det är så, men... Och, men i den här boken då, så har de sammanställt forskning och då var många studier som refererade just till tennis.
0: Okej, okay, okej. Okay, okay. vad, vad, vad tror
1: du att flesta av oss tränare
0: använder oss av idag när det gäller det?
1: Jag tror att det håller på att ske ett litet paradigmskifte ändå, för att, att fler och fler börjar förstå det här liksom med spelbaserat lärande att vi ska utgå från spelet. Samtidigt när vi, när vi säger att vi ska utgå från spel så handlar det ju inte det bara om att vi ska spela spelet. Vi ska ju också lära dem färdigheter. Men, mm. men alltså alla färdigheter vi lär våra aktiva typ kasta en boll, ta emot en boll och så vidare. Det ska ju vara färdigheter som, som hjälper oss att spela spelet. Det är mm. det som är spelbaserat lärande för mig. Liksom.
2: Mm, mm, uh,
1: mm. Och det bygger ju mycket på att man gör... Skapar olika miljöer med rätt material och rätt barnstorlek. Mm. Rätt typer av instruktioner. Att man ger kanske mer instruktioner på vad man ska göra med själva redskapet. Racketen än vad man ska ha armbågen eller handleden och så vidare. Att man, att man instruerar på någonting externt liksom som inte är kroppen. Utan, yeah. Så att... Ja, jag med mig. Ja... Det, det tror jag börjar bli mer, så, mer inarbetat i svensk tennistränarkultur. Att det är så vi ska jobba faktiskt. Tror
0: jag. jag upplever också att det pratas mer och mer om det. Mm. Frey, om du var härskare över svensk tennis och bestämde allting. Vad skulle vara det första du tog tag i att förändra då? Det var en klurig fråga. Härskare ja. för en dag.
1: Ja, här ska jag ja. för en dag. Ja. ja, ja, exakt. Jag tror faktiskt, en sak som jag funderar länge på som kanske är lite kontroversiell. När vi bygger hallar så bygger vi ju, sätter vi samma underlag på alla banor. Mm. Och en nackdel vi har i Sverige för att utveckla oss vi är internationellt starka i att vi har utomhus För utomhustennis så lär du mycket att anpassa till olika värdeförhållanden och studsar och så vidare så vad, hur skulle vi kunna liksom på något sätt hitta någonting som ger oss fördel istället som till exempel Björn Borg det var ju tvåhandsbäcken, det var ju någonting han var ju först med det liksom. kan vi hitta någonting som gör att som ingen annan har gjort och då tänker jag så här bygga tennishallar, det var en bana grus, en bana filt, en bana hardcourt och så kör man tävlingar på det, kör SM så liksom Okay. När man, byter var, man vet inte vilket underlag man spelar på i varje match. För vad lär man sig då? Jo, tennis är en, en open skill idrott. Du ska lära dig att anpassa dig. Ja. Vi har lång inomhus säsong där vi har för, mer förutsägbar miljö, mindre liksom variation i studs och så vidare. Och, 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 och hur man ska taktiskt, tekniskt. Det är lite på ett sätt tycker jag är lite enklare att spela inomhustennis. Jag vet inte
2: men. Ja, men det. Är det.
1: Ja, på ett sätt, på ett annat sätt inte. Och då tänker jag mig, om vi skulle liksom börja ha tävlingar där man hela tiden måste, och träningar. Ja. För det handlar ju om att, liksom på vis, alltså, till man blir senior så, så, handlar det, så handlar det om motorisk utveckling och tek, teknisk taktisk, taktisk utveckling. Och det tror jag skulle göra att vi blev mycket mer tekniskt och taktiskt kompletta spelare, om, om man byggde hallar med, med olika underlag det ja, skulle se ut så
0: spännande tanke mm. eh, det är ju, må många.
2: men det är kontroversiellt
1: ja, många skulle jag, jag läste
2: faktiskt
1: jag ja. läste faktiskt om Del Potro ja. i en, en, en bok som var skriven av internationella tennisförbund de har tagit Del Potro som är center han spelade på grus på förmiddagen på eftermiddagen mycket och så jag bytte
2: liksom Okej.
0: Okay, okay, ja. jag, jag tycker ibland att många förändringar och beslut tar lite lång tid. Det ska bli spännande att se hur, hur snabbt det här kan, kan komma. <laughs> ja, jag väckte det nu i alla fall. Också. Ja, ja men bra. det är
1: ett svar ja. som jag aldrig har hört förut. Det, ja, men jag förstår tanken. Jag förstår det går tanken. Emot liksom. det är ju mot kulturen. Alltså en tennistävling som spelar, Tenni tävlingen är ju på grus eller hardkort ja. ja. eller så vidare. men... Men om man tänker rent, min, mitt mindset, ja. vad, alltså vad handlar motorisk utveckling om? Vad handlar open skill ja. idrotter om? Anpassningsförmåga Just det. till nya förhållanden. Och hur, hur alltså skapar man förutsättningar för det? Jo, genom att man får anpassa sig mer. Mm. Och då är ju det här faktiskt rätt lösning. Ja. Jag kan inte säga att det skulle vara fel Så jag är helt övertygad om att det skulle göra oss En bättre tennisnation Större anläggningar
0: och så Utomlands har ju liksom ofta både grus och hardcourt Till exempel, till exempel och, och under, Plus att de spelar utomhus Ja, ja exakt Två mm. frågor kvar Vad har du ändrat eller vad är det senaste du ändrade uppfattning om?
2: Ja ändrat uppfattning om, jag skulle inte säga att det är någonting som, är inte
1: skett någon paradigmskift att det har gått från den ena diket till den andra senast tiden, det tror jag inte, Nej. men man, man, man förfinar ju sina uppfattningar om saker, Om jag, tänka, om jag skulle ta någonting som är lite från ena dikt till andra så är det faktiskt omkopplat till min egen tennis. Uh, uh. Att jag på senare tid kommer fram till att någonting som en tränare sa till mig när jag var typ 15 att jag skulle jobba med fot in på serven uh. faktiskt funkar bättre nu när jag tränar mindre. Okay. Så jag, jag har bytt uh. från foot back till foot in att in. Ja uh, vad kul. Det, det är väl en, en uppfattning som har ändrats då. Uh. Det går att för fina
0: tekniken Ända upp i, i Ja det är uppe. lite budskapet
1: Och det är budskapet till tränare också att Ska man vara tränare så Det är viktigt att hela tiden vilja utveckla Sin egen tennis också tror jag ja. Sen kanske man inte har tagit tid att göra det Genom att åka runt på tävlingar Och spela hela tiden och sådär Men att man i alla fall ja, försöker spela ibland Och sådär och, 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 och känna att, att det finns saker Som man kan lära fortfarande
2: Ja,
1: ja, ja, Kanske typ. inte behöver lika dramatiskt som den här stora förändringen. Då, men <laughs> <laughs> men, <laughs> men <laughs> jag är med. Jag med. Ja. Ja, men snyggt. Och slutligen, Frey,
0: vill du rekommendera någonting? Vad som helst. Ja, men
1: dans och yoga som komplement till tennis. Och yoga är också någonting jag tror på faktiskt.
2: Okej. Okay, ja. Ja,
1: det tror jag kan vara bra att komplettera sin tennis med. Just det. Rent generellt att om man nu ska satsa på sin tennis och göra någonting väldigt mycket. Så tänk på liksom att förlora inte din identitet vid sidan av att vara tennisspelare och då kan det här vara ett sätt att, det för mig det i alla fall var det, att göra någonting annat. Det behöver inte vara dans eller yoga, eller liksom, men, men att ha någonting annat annat intresse vid sidan av om du, och även om du vill bli, vara tränare att du odlar det också mm. att du inte glömmer bort det mm. vilket jag tror själv jag gjorde och gjorde kanske också till att jag valde en annan bana till slutet av 30 30-årsåldern eh, att, jag, att jag lite tappade med mig själv i, i den här uh, cirkusen eh, mm. så. Ja, det är ett um,
0: ganska bra tips och jag tror kanske mm. någonting som jag själv eh, behöver jobba lite med till exempel eh, ja Mm. Men på en, en sista grej där på, på med ditt svar på den förra frågan där eh, med, med sin egen tennis Ty, tycker du att man som tränare, är det, är det viktigt att man själv är med och, och spelar mycket med, med sina elever om man har en, en okej okay spelnivå alltså det här med, att, mm. vad är det, mm. heter det learning by example eller vad, ja, ja, exakt. Va, vad tycker jag du? Tror att
1: det, jag tror att det är viktigt, det, det kan ju vara svårt att hålla sin nivå liksom så man kanske kommer när de blir 15-16 land 13-14 till och med, så om man inte spelar så mycket själv och ska se titta match med dem så kan det bli ganska hett liksom att det börjar bli jämnt liksom och det blir krig liksom nästan och det tror jag man ska undvika den, den typen av att vara med och spela att, att det blir konkurrens liksom mellan tränare och elev, det tycker jag man ska undvika helt och hållet okay. i alla fall i vissa faser, jag, jag, tror, att, jag tror att det är bra för på sikt att, att försöka undvika det i varje fall. Eller jag vill säga helt och hållet. Det kanske var lite väl drastiskt. Där, men men eh, det finns en risk med det. Att, att när de väl då tappar respekten. Av var, Just det. För din spelarkompetens så att säga. Mm. Mm. Har de då fortfarande kvar respekten för din tränarkompetens. Jag förstår. Eh, det kan funka men det kan finnas en risk i en viss ålder i varje fall. Ja. Ah. Ja. När de är 13, 14, 15, 16 kanske Sen när de börjar bli äldre Tror jag inte det inte stor roll För då är de så medvetna och spela så mycket matcher och liksom vet
0: liksom ja, alltså, att, I en viss fas är det så uppenbart Att de är bättre Ja, jag, så jag. ja exakt, exakt
1: Men, men i den här, den här, när de inte riktigt förstår liksom sin egen, vad, vad de, Hur bra de är själva Och mm. liksom vad tränarens roll är Kanske fullt ut Och vad deras roll är Då tror jag mm. man ska undvika konkurrenssituationer
2: jag,
1: jag tror det är väldigt viktigt att vara med och spela med dem när, när de är för pubertal ålder där liksom, för då, då får de ju bilder av i liksom, alla fall om man har bra teknik så att man kan ja, relativt god teknik så att det inte blir att man ja, att de får en fel bild av hur man ska slå slagen och så vidare man vill ju inte skapa några kopior heller men man ska vara med och på något vis och kunna inspirera dem så ja, då tror jag är det är viktigt att spela med och framförallt också för att det är, viktigt, det är otroligt bra att få slagträning mot en tränare och mm. även kanske spela lite gem och så vidare för att utveckla sitt spel. Men sen tror när man kommer in i den här fasen 13-14, det 14, lite på hur duktiga de är. Liksom, när det börjar bli att de är så duktiga så att det blir en konkurrenssituation då kanske man ska tona ner sig lite. Och mm. sen kanske komma tillbaks Mm. Till det, när, när de börjar bispas bra Så att det uppenbart att de spöar Spöar en liksom ja, exakt, exakt. Ja, Det är ju ja. vårt mål på något vis, ja, det gör att det är det, det. det, det. Ja. Eh,
0: Frej eh, ja. Det var superkul att prata med dig Vilket härligt ja, samtal
1: är Ja det är tycka, det är samma mm,
0: eh, ja. tack, tack så mycket För att du tog dig tid att dela med dig Av dina tankar
1: ja, men Tack själv, det var, det var kul att vara med Roliga, ja, jag trodde det skulle vara kul men det var till och med roligare också ja.
0: <skratt> Kul att ni lyssnade på hela det här avsnittet Det blev ett långt samtal med Frey Hallgren Men det var ju ett härligt snack tyckte jag Och väldigt intressant att höra Frey Berätta om sina erfarenheter och sina kunskaper i hur man överför det akademiska in i det praktiska. Också kul att höra honom berätta om tränarutbildningarna som gör sig om lite grann. Och just liksom träningen med yngre barn, tränarrollen. Många ämnen här som i alla fall jag använder brinner för eller tycker det är intressant och som vi har pratat om i, i andra avsnitt också men, men där vi fick en kanske lite annan synvinkel på det genom att Frey både har varit tränare och eh, eh, kommer ifrån eh, liksom den akademiska världen eh, dessutom så tack för att ni lyssnade på det här avsnittet glöm inte att gå in på www.linuspåbaslinjen.com där ni kan hitta mycket fler reportageartiklar artiklar och intervjuer Som jag är säker på att ni som gillar podden kommer att uppskatta också och Har ni inte varit inne på hemsidan än Då har ni ett riktigt gediget arkiv att bläddra tillbaka i Så ja, det rekommenderar vi Tack för idag!